0: episodio más, episodio cierre de temporada, mejor dicho, cierre de año, porque nosotros no no recesamos, eh, cierre de año 2021 de conversaciones de lucha libre, aquí me acompaña como siempre Manuel Berrío, este que le habla es Daniel Mister Clos, Mercado Castro, porque también tengo madre, y tengo que mencionarla, saludos mami, este, y entonces, Vamos a estar hablando de los últimos eventos. Ha habido varios eventos que ocurrieron antes de que lleguemos al 1 de enero para Day One. El nombre más difícil, más pensado de la historia de la WWE. Y vamos a ver lo que está pasando en la Lucha Libre de Puerto Rico. Está pasando muchas cosas buenas. Si la gente no está siguiendo la Lucha Libre de Puerto Rico, se está perdiendo un buen momentum. Varias compañías haciendo varias cositas chéveres. Y hay que destacar que muchas sin televisión. Y aquella con televisión no está haciendo tan bien como aquellos sin televisión. Así que comenzamos una nueva era rumbo al 2022, donde la lucha libre no necesita televisión para conocer y para llevar el fanático a las canchas. Así que un aplauso a aquellos que están haciendo ese trabajo. Vamos a coger varios valores del año. Usted puede opinar sus valores del año. Va a haber cinco o seis premios este de, de participación para aquellos que se han seleccionado eh, la economía no está muy buena todavía esto el coronavirus nos tiene gastando muchos chavos en mascarillas y, y hand sanitizer así que el presupuesto de club deportivo y de I knew you, uh, wrestling point no es suficiente para un galardón pero le vamos a dar un aplauso si acaso Bien, bien, bien. Eh, tenemos algunos valores que van a coger y, y algo que nos ha venido a la mente hemos hablado tras bastidores por decirlo así ¿será que esto es una invasión? ¿o será que realmente es casualidad? pero estas extrañas movidas de luchadores de WWE que de la noche a la mañana ni siquiera esperan los 90 días y ya aparecen en AW se ve muy sospechoso se ve muy 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 real para ser surreal porque de verdad que es casualidad que no fue hace unos días atrás que por decirlo así que rompieron un despiude y ya tres cuartas partes de un despiude ya están en AEW así como si nada y bueno de eso vamos a estar hablando con qué rompemos rompemos con esto de la invasión para que para que para empezamos a hablar de eso
1: Vamos a, hablar, vamos, a hablar, vamos a hablar de eso vamos a vamos a romper porque de verdad que tenemos la, la, la agenda llena en varias discusiones vamos a tratar de hacer ¿ves? este este episodio ¿verdad? lo más lo más sencillo posible lo más rápido posible que podamos cubrir todos los temas que tenemos este a la carta verdad en el día de hoy así que vamos a empezar con ese con ese tema interesante un tema que que cuando tú me lo comentaste me pusiste a pensar y yo dije lo veo de igual manera este y Cabe destacar que si lo venimos a analizar un poquito más, AEW, AEW tiene todas las herramientas para realizar lo que podríamos llamarle una, eh, una invasión de, esta, de estos luchadores que salen de todo el web y aparecen en AEW. Obviamente sabemos un poco de la historia de cada uno de estos luchadores. Sabemos que vienen muchos de ellos obviamente de la escena, escena independiente. Cada uno de ellos se conocen, cada uno de ellos son buenos amigos y, y se sabía que en algún momento oportuno ellos se iban en algún momento a reencontrar. Este, para dar algo rapidito, para entrar en la discusión, estaba escuchando recientemente el podcast de Chris Jericho y él entrevista a Adam Cole. Y básicamente lo que menciona Adam Cole, o sea, él llega a AEW pues, por sus amigos, porque él conoce lo que están allá adentro. Él, 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 él ya sabía de antemano. Obviamente sí tuvo esa conversación pues, con su novia, que es Britt Baker, eh, la actual campeona femenina de AEW. Eh, pero además de tener esas conversaciones, pues él, él decidió eh, dar el salto. Obviamente pues, ya conocía quiénes eran los... los lo que estaban ¿verdad? envueltos en el escenario de E.I.W. Y así que pues entramos en esta discusión sobre si esto podríamos ¿verdad? decir que es un tipo de, de invasión o se asemeja a una invasión. Yo sé que muchos también se sorprendieron por la siguiente nota y sé que Daniel lo más probable en algún momento lo va a decir o lo menciona, pero lo voy a adelantar. Kevin Owens. Kevin Owens se regó por las redes sociales que a Kevin Owens le quedaba poco en su contrato y que supuestamente su contrato con WWE había vencido y todo apuntaba a que Kevin Owens salía de WWE para llegar a AEW. Lamentablemente, pues Kevin Owens no lo hizo. Kevin Owens extendió su contrato en WWE y se quedó en la casa eh, ¿verdad? Que, que, que lo ha desarrollado y lo ha llevado a los, a los escenarios estelares, llamada WWE. Así que, pero nada, vamos, vamos, vamos a empezar la discusión. Así que, Daniel, tíralo lo para
0: Hay cosas que me llaman la atención, ¿verdad? Y no, 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 no estamos tratando de ser ingenuos, no estamos tratando de inventar una historia, ni estamos publicando una noticia de que, ah, sabemos que esto está pasando. Lo que queremos a ustedes es que piensen un poquito de las cosas raras. Normalmente, ningún luchador de WWE... Eh, puede luchar en sus 90 días de gracia, esa sanganería que le ponen a los luchadores. Para eso mismo, para que no sean, que lo hacen de maldad, para que no se, eh, sean parte de una historia, no aparezcan de sorpresa, ni nada de eso, que total, como quiera, se busca la forma de hacerlo. Y en el caso de Kyle O'Reilly, no pasó nada de eso. Básicamente no estuvo dos días antes en NXT y apareció allá. Este, es bien curioso cómo lo juntan. Y de momento lo juntan y ustedes ven como los John Bond no está de acuerdo. ¿Qué pasó? Otro Daniel Bryan o Bryan Danielson eh, está de rudo cuando todo el mundo sabe que él, él, como luchador técnico, vende un montón. Y ya rápido lo olvidaron como de rudo. Y básicamente, en muchas de las conversaciones ha mencionado WWE, WWE, WWE. E inclusive en GF que de la casa, por decir ahí, ha mencionado WWE en varias ocasiones, como haciendo hincapié, como que si se me acaba el contrato, brinco para allá, las comparaciones con The Mix, ya en WWE también, este, Edge mencionó algo sobre eso, así que es interesante, cómo se está permitiendo eso, que normalmente, Vince es bien celoso con lo que él hace, él básicamente regañaría, no, mira, no haga esto, no haga lo otro, pero vamos a ver, claro, si fuera así, yo pienso que no, ¿verdad? Nosotros estamos analizando como fanáticos de la lucha libre y, y, y esperando que pase esto, porque nos encantaría que pase, porque sería algo que todo el mundo ganaría. Realmente, todo el mundo está hablando de EW, que si competencia y todo eso, pero vamos a ser sinceros, los ratings de EW son una porquería. Lo tengo que decir. Los, los ratings de SmackDown y Raw están bajando y están bajando, que se está viendo bien marcado el, el bajón. El rating de Impact Wrestling apenas alcanza las las mil Y para mí es uno de los mejores productos que está en el mercado ahora, y no alcanza las las 100.000. ¿Sabes? NXT sigue bajando a pesar del talento y del buen trabajo que se está haciendo. La lucha libre ahora mismo, en vez de coger un auge, ha ido bajando. Y y se puede diferir de los números lo que sea porque tú vas a las canchas yo de a las canchas tú vas a las canchas y vemos vemos una movida la gente hablando las redes moviendo moviendo verdad se ve todo eso pero no se está viendo en la gente se está viendo a televisión y puede ser muchas cosas puede ser que la gente lo ve grabado puede ser que la gente este, lo ve después dos días después ve los highlights lo que sea pero inclusive muchos fanáticos de doble que no saben ni siquiera que son sus propios luchadores de Roster correcto no saben ya ah, de A que si la AW me hizo ver la, de nuevo la lucha libre. Sí, ¿para qué? Para ver a Brian Danielson que está en WWE, a Ancor que está en W, Cada de radio esta gente, porque fuera de los, y tengo que decirlo, tienen tremendo talento nuevo, pero en un momento dado los aguantaron para dejar que todos los ex W hicieran lo que le diera la gana. Ahora están volviendo de nuevo, al, a, a usar el talento joven, le dio el campeonato Dan Ampey y todo eso, pero vemos lo mismo, Cody Roll le acaba de quitar el campeonato a Sammy Guevara, volvemos para atrás. Y el Cody Roll, por más que sea parte de la gerencia y todo eso, sigue siendo un ex-WWE. Eh, igual que muchos podemos decir que son ex-Riojón o, o, o Dragon, o lo que sea, pero va, estamos hablando ¿verdad? de qué compañía fue la última donde se movieron, eh, cuando me refiero a los ex-WWE. Pero hay muchas cosas pasando que nos llevarían a pensar eso. Ojalá pasara aquí. Si pasara eso, es ganancia para todos. Fanáticos, las empresas, los ratings van a explotar. Eh, la, la, bueno, que que la, la, la gente va a querer ver los eventos y va a ser... Podría ser un, una repetición del Monday Night Wars sin ser Monday Night Wars. Me, me, me explico. Haber una competencia, realmente competencia, pues una competencia fue creada para eso mismo, para, para ver una mejor oportunidad en el mercado y levantar esos ratings, pero hasta ahora rating a nivel de rating, a nivel de televisión no va bien, y, y, y todavía no hemos hablado de que van a cambiar de TNT a TVS y yo no sé si eso le va a ayudar, pero no lo, no lo veo que eso vaya a ayudar mucho a lo que es la marca de AEW Ajá, voy yo Pues
1: mira me quedé dando el audio porque estoy leyendo otra cosa que me enviaron acá también del tema. No, no están pendientes a lo que estamos hablando. Este, pues sí. Este, acompañando ¿verdad? lo que tú acabas de decir en cuanto a, a, a si, la, si la fanaticada en serio está viendo o no está viendo Lucha Libre, eso también tú lo ves eh, en las gradas. Recientemente han salido fotos, y en especial de, de WLUIC, donde la gente que va, los fanáticos que van, pues se sorprenden y pegan a tirar fotos y a ponerlas en las redes sociales de cuán vacía están las gradas. Sabemos la situación, y no voy a decir situación precaria que está todo Luis, porque todo Luis no está en una situación precaria. No, no está. Como muchos desean, como muchos a veces hablan y dicen, oh, sí. que el, el imperio se está cayendo, que se invita a que se flauta. No, Don Luis sigue haciendo dinero, Don Luis sigue creando su producto y Don Luis sigue desarrollando lo que tiene a la mano. Lo que pasa es que obviamente han hecho, unos, han hecho unos cambios radicales que lamentablemente pues eh, les, les han dado duro a las marcas. Por ejemplo, lo que se está viendo en NXT. Eh, recientemente estaba leyendo un artículo donde hablaba que Shawn Michaels, que es parte creativa, por así decirlo, de NXT, sabe del error que se cometió al traer esta idea de NXT 2.0. Y él sabe que no es lo mismo que la fanaticada estaba acostumbrada al ver, a deber al principio. Obviamente ya tú no tienes estos estelares que le dieron sensación a la marca. Y estoy hablando de un Kyle O'Reilly, estoy hablando de un Adam Cole eh, y puedo mencionar otros que estuvieron en la marca y le dieron vida a la marca NXT. Ahora mismo, el pasado martes me puse observancia, o sea, ayer me puse observar y trajeron a AJ Styles. Obviamente, sabemos por qué lo traen. Uno, a lo mejor le quieren desarrollar a ese luchador, ¿verdad? Que, que están utilizando con AJ Styles. Uh
2: -huh.
1: Y dos, los números y que traiga AJ Styles más ojos a, 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 esta, a este nuevo concepto de NXT conocido como 2.0. Entrando a, a, los, a los programas regulares que tiene WWE ahora mismo, estamos hablando de Raw y SmackDown. Lamentablemente, muchos fanáticos no te aguantan las tres horas de Monday Night Raw. Lo más probable es que te puedes ver una hora, una hora y media, cuidado si las dos apagan y se van. La tercera hora, lo más probable, la ven en YouTube o buscan información qué fue lo que pasó. Porque de verdad, tres horas para Monday Night Raw es, es una carga, es fuerte. Y en especial si tú no tienes algo llamativo que, que, que haga que el fanático se, se siente los lunes a ver el programa, pues es un problema. Eh, el, el pasado lunes, pues obviamente, como nos parece que no había mucho en la televisión que observar, pues los fanáticos se concentraron obviamente a ver lucha libre y eso provocó un aumento leve en la audiencia de Monday Night Raw, pero fuera de eso, fue un Monday Night Raw entonces, casual, no había, no había nada de alguna expectativa que tú me dijeras rumbo al 2022 o rumbo al evento de Day One, que es el, va a ser el evento de Pague por Ver de WWE que va, que va a abrir el año o sea, no había, no había ese clic que tú me dijeras, pues lo voy a ver porque este es el paso a lo que va a pasar o a lo que vamos a ver en el, en el próximo evento, o no, sea, no había en cuanto a SmackDown obviamente está haciendo su, en, en las dos horas que, que tiene SmackDown en Fox, ellos hacen lo imposible, y a pesar de todo, pues SmackDown ha trabajado o han trabajado muy bien esto de Roman Reigns, eh, de campeón, eh, con su grupo, con lo, los primos, el Blockline, lo de Paul Heyman, o sea, esta ¿verdad? nueva batalla contra, contra Brock Lesnar, lo han trabajado muy bien, pero como mencioné con Monday en el rato voy a decirlo SmackDown, el click todavía no se concreta para lograr un impacto sustancial dentro de la fanaticada de Lucha Libre. Obviamente la fanaticada que, que ve Lucha Libre ahora no es la misma fanaticada que la veía en los años 90 eh, y a los principios de los 2000. O sea, esa, fanática, esa fanaticada ya no está. y Yo digo que ya no está porque esa fanaticada... Mm, ¿Te gustaba ese producto de los años 90 a principios de los 2000? A diferencia del producto o de las cosas que estamos están ofreciendo hoy en día dentro de WWE. De, de Entonces, ¿qué pasa? Ver todo esto y cómo se ha concretado y cómo se han desarrollado ciertas cosas en AEW te hace preguntar ¿Esto verdaderamente será que estos muchachos están yéndose para allá cuando, sus, o sea, cuando como dijo Daniel, los 90 días de contrato no han culminado y de la nada están apareciendo allá, ¿no será que entre líneas habrá algún tipo de, 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 de conversación al respecto y nos sorprendan con algo que digan, mira la puerta prohibida, lo que le llaman el Forbidden Door, se abrió entre AEW y WLUBI, no lo sabemos. Y esto lo estamos diciendo porque esto estamos especulando, tampoco es que estamos diciendo que esto es real y nada de eso, es que traemos el tema porque nos ha parecido interesante que estos luchadores tienen sus cláusulas de 90 días y de repente aparecen en AW y llegan de una manera obviamente que sorprende pero a nosotros, a Daniel a mí que estamos constantemente comunicándonos por, por mensajería de, de, de WhatsApp y eso pues nos hicimos esa pregunta y como dije al principio AW tiene ahora mismo todas las herramientas para hacer un evento especial, un pague por ven, en donde tú hagas esa, esa línea, donde tú la provoques, esa línea, como decir, estos son los del norte y acá estamos nosotros los del sur. O sea, estoy trayendo ese ejemplo, o sea, el norte el WI, el sur EIW, y tú puedas desarrollar un evento en donde compitan eh, entre, entre ellos. Entonces, con, eh, hablando también de lo que dice Tanner, me sorprendió que le dieran el campeonato 30 a Cody Rhodes de nuevo. Yo no sé si es por la situación de Sami Guevara, que se ha corrido por las redes sociales, que supuestamente él se dejó de, de su novia, la cual comprometió en uno de los eventos, y supuestamente está con, con una luchadora. Eso no lo sé si es por eso, es verdad que no lo sé. Pero volver de nuevo a la imagen de Cody Rhodes, a hacerlo campeón, puedo, puedo pensar varios factores, pero dos de ellos principales, o es que se lo están preparando ya y el año que viene viene rudo y le dieron ese título para impulsar algo, o lo van a continuar trabajando técnico con el campeonato y tratándose de ganar de nuevo a la fanaticada, porque han habido algunos sí, bueno, programas donde Cody Rhodes ha aparecido y lo han y lo van abuchando, y eso pues, hay que ver cómo, ¿verdad? A él
0: lo van trabajando ahora de camino de Uno de los errores que AEW está cometiendo, y no es que me quiero guillar de Booker, porque no lo soy ni pretendo serlo, es que si se está empujando el talento joven, que estoy sumamente de acuerdo que eso es lo que se debe hacer en AEW, uh, si entraron los que entraron, pues los que entraron tienen que pasar a segunda mesa, no importa quién sea, porque lo que marca la diferencia en AEW es ese talento joven que está a nada de convertirse en diamante. Y Sami empezó a calar el, el favor del público y ponerlo a perder con Cody Row. Ya perdiste, no hubo trampa ni nada. ¿Qué estás haciendo la Sami? ¿Sabes lo mismo que hicieron con Darby Allen? Lo pusiste a perder con Cien Paul? ¿Qué hiciste con Darby Allen? ¿Qué ha hecho? Ahora lo metiste con MJ, perdió con MJ, ¿qué ha hecho? O sea, no ha, no has, no lo has llevado a otro nivel, no está en otro nivel. De eh, por cierto, 100 sigue invicto. Así que qué grande su ego. Eh, no no perdió una, me imagino que, que perderá entonces con Daniel Bryan o algo, posiblemente le gana a Adam Peche el campeonato y sigue invicto porque así es 100 si Pero eso es lo que está ahora con el W. Carlos nosotros estamos especulando algo que porque nos encantaría ver algo impactante. Es bien difícil lograr algo impactante en el mundo actual de la lucha libre con tantas cosas que ya se han hecho y tantas sorpresas y tantas cosas. Eso yo creo que sería lo único impactante que se podía crear. Y si usted dice, ah, eso es imposible, bueno, nada es imposible. Negocios son negocios. Y si tú estás ganando, y si tú puedes ganar más dinero, mmm, tú te atreves a hacer lo que sea. Y vuelvo y digo, algo así, una movida así, lo que va a traer es buena para todos. Volvemos a lo mismo, aquí no es que estamos diciendo que este está en mejor posición. La, la W no está en una mala posición económica, está estable económicamente. Ellos sí se deben a, a su verdad, a la gente que, a sus accionistas y tienen que rendir cuentas y todo eso, eso lo sabemos. Pero yo puedo decir que la WWE puede ser que ya, te, ya, ya haya quemado demasiado sus luchadores y tenga que tomar tiempo para hacer lo que están haciendo ahora con NXT, desarrollar más talento joven y darlos a conocer y todo eso, porque realmente están quemando. ¿Y por qué lo han quemado? Las tres horas de Raw, Mayben, NXT, NXT UK, SmackDown, dos horas, ¿sabes? Eventos live, holy, eh, holy, eh, Holiday Tour, uh, Summer Tour, los eventos grandes de, de WrestleMania, SummerSlam, Red Rumble Cuando yo te estoy hablando, son cientos de eventos al año. Y dime cuántas veces nos va a pelear el Kevin Owen con su rol mil veces. Y ya llega el punto, entonces, igual eh, que mucha gente de que sea, y está lo estamos usando, pero ¿cuántas veces más va a pelear y estar? Y estar peleado hasta aquí en una cancha de, un, de, de una universidad. ¿Sabe? Realmente, ya decir ahora que ver este y estar es algo especial, ¿no? Pero lo que acaban de hacer con el estar en NXT sí hace especial la marca NXT. Correcto. Porque es algo que él no había hecho llegada a NXT. Esa, y esas son las cosas pues que tienen que empezar a hacer para empezar a levantar nueva gente y la gente tiene que tener paciencia porque volvemos a decir WW está siendo un producto para una nueva generación. AEW está haciendo un producto para atrear la generación que perdió WWE. Las otras compañías como eh, NWE, como eh, Impact Friendly, están tratando de hacer un producto para llegar por lo menos a la mitad de lo que están las otras compañías. Y, y todos tienen el mismo fin de entretener fanáticos. Así que si, si hubiera un junte de todas estas compañías, para el bien de fanático para hacer dinero el momento está y la historia está no hay que desarrollar mucho lo que pasa es que a veces el mal más grande que hay en la lucha libre es el ego y a veces el ego pesa más que nada y por eso todo el mundo tiene que todo el mundo se mantiene eh, alejado eso es correcto
1: y, 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 y eso es un problema tú sabes y, y no tan solo eso tú lo ves en, en el deporte allá en, en los Estados Unidos, se ve también acá en Puerto Rico uh -huh. y en otros lugares, y eso es lo que lamentablemente lacera eh, la lucha libre, y es como tú bien dices, si, si todas estas compañías en algún momento, no sabemos cuándo, pero vamos a hipotetizar que se llegase a dar un junte, oye, sería algo histórico, sería algo refrescante y sería algo beneficioso para el fanático, porque obviamente uno desea lo que le llaman combates del sueño, o sea, uno, uno desea que se den luchas con X luchador contra este otro, de aquí para allá, de allá para acá. Recientemente y lo traigo, ¿verdad? Recientemente estaba New Japan Pro Wrestling ya está, obviamente, dándole duro a la promoción de Wrestle Kingdom, que son el próximo año, son dos noches interesantes donde yo van a ofrecer eh, Wrestle Kingdom, bien, una de las noches regresa eh, de nuevo a, a luchar el luchador Chibata. El que no conoce de, de Chibata, pues yo le recomiendo que lo busque a través de YouTube. Y él tuvo un encuentro con Kushka Okada. Y en ese encuentro, Chibata le dio un cabezazo fuerte a Okada que le, que le ocasionó una contusión, sacándolo de la lucha libre por bastante tiempo. Eh, entonces, Chibata regresa y ya tiene el visto bueno para regresar a luchar. Hay mucha gente que con eso todavía no tienen como que están pensativos si verdaderamente Chivata debe subirse al cuadrilátero o no, porque ese encuentro, como cada fue un encuentro sólido, pueden ver highlights de ese encuentro en YouTube. Y entonces, en esa, en esa promoción que hace New Japan Pro Wrestling, Chivata va a tener un encuentro en Wrestle Kingdom. Lo que no se sabe quién es su oponente. Y yo me puse a leer los comentarios y yo puse el mío por, por fanático al fin escribiendo. Y yo le puse a, a, a New Japan, yo le puse a New Japan, New Japan, por favor, o sea, ustedes saben lo que la fanaticada desea. Y le puse un meme, un dibujo de Daniel Bryan, porque mucha gente en los comentarios estaba escribiendo que trataran de darle encuentro entre Daniel Bryan y Chivata. Que si eso se lograse a dar en Wrestlemania. En Wrestlemania no Wrestle Kingdom. Va a ser un encuentro histórico. Y sé que ambos van a sacar chispas en esa lucha. Y va a ser una lucha que muchos en el año 2022. Van a estar hablando. Pero no sabemos. Porque el, el, el contrincante de Chivata en Wrestle Kingdom. Es sorpresa. O sea, es tiempo ya de darles cosas nuevas a la fanaticada y obviamente como menciona Daniel hay que coger las cosas con calma tampoco tú esperes de la Todo Louis un cambio del cielo a la tierra rápido o sea, ellos están poco a poco meticulosamente haciendo las cosas recientemente fue, hubo un cantazo de cesantía sacaron más gente hoy salió una noticia que Tony Storm eh, pidió su release de Todd la Todd Gurley se lo dio. Sale la joven, muy buena luchadora, sale de la escena de Todd y estas cosas son, la, la, Las piedras o los sube y baja que tiene la empresa para entonces ir poco a poco desarrollando lo que verdaderamente quería hacer Todd Gurley tanto con su marca Ross Macdon.
0: Y NXT Sí, y, y, y es beneficioso. Bueno, en el caso de, de Tony Stone, Tony Stone es eh, eh, la, la novia de Juice Robinson, de parte de Finn Juice con uh, el hijo de, de David Finley. Entonces, puede, puede beneficiarse de Impact Rally, puede beneficiarse a EW, puede beneficiarse en WA, que ahora mismo están entrando varias personas que están haciendo mejor el producto en de WA después que básicamente tocó suelo. Puede ser que aparezca después un, un Real Honor se, se renazca, ¿verdad? Porque no sabemos. Ellos dicen que vuelven por, como para abril del 2022. No sabemos si, ¿verdad? Porque vemos que todos los luchadores están dividiéndose por, 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 por diferentes compañías. Me dio, me dio gracia ver a George Wood en, me parece, fundar que elevation <ríe> y, y la gente que no sabía ni nada y es el, 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 el campeón pure de, 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 de Rion Honor lo vi en AEW pero así, así la es la cuestión para una compañía puede ser más conocido, pero para otra compañía eres un relleno y con el talento que tiene ese muchacho pero así es, hay que a veces darle tiempo yo como digo, disfruto ese producto mire, si usted no, no le gusta Robo, pues cambie para que el no le gusta el ve pues vea en W vea EW los otros programas hay de todo como en Botica, como dicen por ahí Así, la cuestión es: si usted es fanático de la lucha libre, disfrútese todos los shows. Obviamente, va a haber producto que le guste, va a haber otro producto que no. Pero simplemente pararse y, y desproticar contra un producto, porque no es solo que a mí me dio la gana que hiciera, no. Usted no trabaja en, en ninguna de esas compañías, de los buscas hacer su trabajo. Que si no hace su trabajo, los números se lo van a decir y créame que lo van a sacar, como pasa un montón de veces. y... y y ha movido gente de años, como ha sido el bicho, como ha sido Paul Heeman, como ha sido Vince Russo. O sea, que esto no es cuestión de que, si, que usted sea famoso. Igual, mire, el bicho no ha salido 20 mil veces en el OBLU, salió en, en la boda, ¿No? bueno, en lo, renovación de voto de Mix y, y Maris. Así que aquí, en el mundo de lucha libre, si algo estamos seguros, es que nada de lo que parece. Así que cualquier cosa podemos esperar
1: esto es una montaña rusa. Hoy, hey. está, o sea, hoy está arriba, está abajo, a y así. Y es un mundo, es un mundo interesante. Uh -huh. Y como bien tú dijiste, Daniel, ¿sabes? aquí hay de todo. O sea, no solo es WWE. Tú tienes Impact, tú tienes New Japan, que está en terreno uh -huh. norteamericano. Tienes este, e -E MLW, tienes a NWA. Tienes... Pártame, si sigo mencionando, hay un montón. O sea, hay alternativas. Uh -huh para uno ver esta este lucha libre y la realidad es que usted no se debe molestar ah, que esto, ellos no hicieron lo que yo esperaba o esto y lo no otro o ponerse en las redes sociales a estar escribiendo disfrútese el momento obviamente no le estamos diciendo que usted traiga una opinión o no discuta, claro que sí usted es abierto a, a discusiones y a traer temas, pero, pero sea responsable en lo que usted hable eh, y, y tenga mucho cuidado también, verdad como usted se exprese porque como bien dijo Daniel, ¿sabes? usted no trabaja para la empresa. sea, Daniel y yo no trabajamos para, la empresa, no. para las empresas de Lucha Libre. Simplemente somos fanáticos, pagamos nuestras taquillas, disfrutamos del evento y cuando tenemos el tiempo y el espacio, pues mira, aquí estamos o lo escribimos por las redes sociales. ¿Qué sé yo? Fui a tal evento, me gustó esto, esto, esto. O sea, por mi parte tú no vas a ver que yo vaya yo a escribir, por ejemplo, fui a tal evento de tal empresa, a hecho y surgió esto, esto, esto. esto. Yo no voy a escribir como que, ah, fui a tal evento y no me gustó esto, esto fue una porquería, que se pido que se flauta. No, 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 porque los errores que cometen las compañías de lucha libre, a la larga ellos se darán cuenta y a la larga los dueños y todo el andamiaje de equipo de trabajo, pues se llamará capítulo y ellos trabajarán, tú sabes, con, con la situación, como es lo que estamos viendo eh, con todo Luis. Que se ha rumorado, no, que la van a vender, que por eso son los que han sacado a gente, a gente que se pido que se flauta. Supuestamente se dice que el antonio Luis ahora va a estar buscando gente que esté más o menos de 25 años a 35 años. Van a estar tratando de buscar ese tipo de edad para, para trabajarlos en el... Ya no quieren gente mayor, o sea, vamos a suponer, si viene un luchador de famoso de la escena independiente sea quien sea, no voy a mencionar el nombre pero alguien, y ese luchador ya está en sus plenos 40 años si la WWE lo firma podríamos decir que es un milagro, porque ya la WWE no está buscando ese tipo de luchador o sea, no están buscando ese tipo de luchador mayor, que lo deberían tener, porque ya ha corrido ya sabe, ya conoce y, y, y puede ayudar a la, a, a la empresa porque pues, ya, ya ha tenido ya ha tenido larga o, o no ha participado en empresas de lucha libre en cualquier lugar entonces este al, al ver eso pues obviamente pero uno se hace un montón de preguntas porque WWE está haciendo eso que si que se si, planta si uno tiene que darle tiempo al tiempo y dejar que las cosas corran y lo que vaya a pasar vaya a pasar sea todo WWE AEW Impact Wrestling Ring of Honor, que lo vimos en Ring of Honor la situación, ellos supuestamente el Final Battle de este año fue supuestamente el último evento ellos hicieron un anuncio que algo nuevo
0: Navidad aquí Estamos aquí, estamos aquí perdona que toque algo que lo no era ya yo dije aquí te
1: vamos a despedir el año quería salir con todo <risa> ya yo me estaba preparando 5 4 3 2 1 este ay señores por estar por estar viendo eso se me fue lo que estaba haciendo sí. ah, el Rigo Honor presentó este final battle supuestamente su último evento entonces salió un anuncio en el evento de, de Final Battle donde hacían un posible regreso con algo nuevo para el mes de abril eh, así que pues hay que, hay que dejar que las cosas eh, corran dentro de, de, del mundo de la, de la serie, que son bien interesantes ahí está Daniel ¿Qué pasa,
0: ah, no, la cosa que pasa no muchachos las cosas que pasan pero estamos bien este no voy a dejar de tocar la computadora aquí me, me puse a cambiar algo aquí y, y, y fastidié todo esto bueno no, este, sí, disfrútese todo lo que tenga que ver con la lucha libre. Esto es como una novela. A veces, a veces todos, todos los capítulos son bonitos, no todos los capítulos son buenos, pero sí lo que WWE está tratando es de desarrollar su propio talento. ¿Por qué? Porque ha sido acusado mucho de ellos de, "Ah, te robaste todos los luchadores de, de Río Gono te robaste todos los luchadores de otro lado." Y es verdad, y es la verdad. Este, pero es parte de, él porque es que a veces a veces no piensan en, en, no piensan los luchadores, como los luchadores yo como luchador o como un deportista, pues yo pienso en las categorías menores, que son las independientes y tú empiezas desarrollándote y, y a lo mejor te llamas papel papel de baño, y obviamente todo el mundo se ríe, y dice, ah, voy a papel de baño qué sé yo. pero es que tú vas puliéndote y entonces te surge una oportunidad que sé yo en Japón, te surge en, en Impa, te surge en esto y sigues y sigues sigue creciendo hasta que tienes tu oportunidad en WWE que no por decir que son las grandes ligas, pero obviamente es la compañía más grande de los Estados Unidos de lucha libre. Posiblemente la mejor que paga. Yo no sé cuánto le paga a cada luchador. Le podemos preguntar al luchador y si a veces nos dice cuánto cobra, pero yo sé que todo el mundo cobra diferente. Uh -huh. y, y, y pues eso es lo que tú el luchador espera. Entonces mucha gente no quiere darle eso al luchador, pero mano, tienes que pensar en el luchador, el luchador tiene un proceso de desarrollo, es como muchos luchadores y hay muchos ejemplos, yo siempre uso el, el ejemplo de un de McIntyre, oye, un McIntyre era el escogido, este era el que todo el mundo quería y no funcionó, se fue, se fue y, y viajó al mundo con otras compañías, creció mentalmente, físicamente y, y en experiencia. Y ahora está en una mejor posición y a lo, a lo mejor ahora todas las cosas dicen, no, no chacho, yo estoy, eh, yo de aquí no me voy. ¿Sabes? Y, y hay y, y hay que también los tipos de negocios, mucha gente no, que si ella está, está ahora mismo en la posición que él quiere estar. Y tú le preguntas, y está a los cuarenta y pico años, está con un buen sueldo, su familia tranquila, todo eso. Él ya brincó lo que quiso brincar, hizo lo que quiso hacer, lo hizo en Japón, lo hizo en diferentes compañías, pues llegó a lo que él entiende su mejor posición. Kevin Owens dijo cuando firmó, no, yo estoy haciendo esto más por mi familia, man, esto porque ha sido bueno con mi familia. Lo ha dicho este, este muchacho, este, ah, se me olvidó el de nuevo, Ali, uh -huh. oye, si no fuera por el por, triple por, por H, que, que ese tipo me ha ayudado, que si sí, esto. O sea, uno no sabe qué relación tienen esas personas tras bastidores, igual, positivas o negativas, ¿Qué razones tiene Tony Stone? De esa ahora, mira, lo mejor puede ser tan sencillo como, mira, yo no veo a mi, a mi novio, yo no puedo no, mucho El viaje, como le pasó a Carlito, que se volvió, Carlito Caribeán se volvió adicto a unos painkillers porque no podía con, con, con los viajes. Corango se fue de WWE porque no podía con los viajes, porque viajan básicamente todo el año. Hay gente que le encanta eso, ve. hay gente que le encanta eso, pues los van a tener por muchos años. Igual que hay gente que a lo mejor no son grandes luchadores como Taito Sonil, pero el trabajo que Taito Sonil hace tras bastidores es a otro nivel, ¿sabes? Y, y por eso están años y años en la compañía y de, pero ¿por qué no sacan a este y dejan al otro? Bueno, pues que ver lo que ellos hacen tras bastidores. Y lo mismo que hemos hablado, si no vende, en la lucha libre no es simplemente tú pararte un ring a hacer cuatro piruetas. Es vender, vender la lucha, vender tus promos, vender mercancía correcto. Todo eso es parte de la lucha libre. Y el que el luchador y la gente que no entienda eso, ahí es el problema. Mucha gente, ah, se fue este, se fue el otro. Pero ¿cuántas veces tú le compraste una camisa a King Louis? ¿Cuántas correcto. camisas de Bobby, Bobby Fish tú tienes? ¿Cuántas camisas de Kyle O'Reilly tú tienes?
2: correcto
0: Ah, yo tengo la de Underspeed. Sí, tú tienes la de Underspeed porque Underspeed vendió, pero cuando rompieron literalmente ninguno vendió si sí, Adam Cole siempre va a vender porque Adam Cole le dice baby ya eso todo el mundo se lo sabe pero los otros lo vendieron y te digo una cosa carlos rey nunca le dio el campeonato por eso mismo porque no vendió no es como Johnny Galgano que se ni hasta perdiendo vende ¿Y pero, me
1: no me sorprendería ajá. no me sorprendería que en algún momento no muy lejano, Hagan algo con el que queda de, del grupo de Spirit en NXT, que es este hombre. De Roderick, Strong. Roderick Strong.
0: El campeón el cruza, wey, y que correcto, tiene un grupo allá.
1: Correcto, y ahora va en el evento New Year's de NXT, va a luchar contra otro muchacho que va a ser campeón versus campeón. Uh -huh. No me sorprendería que el año que viene lo coronaran campeón de NXT. porque pues Aguantarlo. Para decirle, nos vamos, entonces, como los demás se fueron, pues vamos a utilizarte ahora en la cena estelar porque haces falta. Y vamos a trabajar con tu grupo de una manera, tú sabes, para, para seguir poniéndote sólido. ¿Lo hará o no lo hará, don Luis? Yo no lo sé. Ahora vamos a ver cómo el camino va y cómo todo se va eh, de desarrollando eh, hacia el rumbo, ¿verdad? A ese evento de New Year's Eve que se celebra, ¿verdad? Uh -huh. A principios de semana, for, for por el XT, es la marca que lo
0: presenta. Y hay algo curioso: que la mujer de Roddy Strong, que también estaba luchando, aunque hace tiempo no se ve luchando, este, allá nunca danse en por lo menos yo no lo tengo en la lista de que fuesen Santiadas. Así que esa es otra cosa, volvemos a lo mismo: hay muchas parejas actuales y muchas parejas que se fueron. Por ejemplo, cuando se fue aquí se fue Mia Jim, que ellos están este, saliendo juntos. O sea, que hay, hay cosas a veces que uno hasta otro. Es como el caso de, de, de Daniel Bryan, cosas que a la inversa. la Bryan se fue, pero todavía el WWE tiene un contrato con, con, con Bri, con Bri Vela. Así que hay cosas que a veces no se entienden, a veces hay cosas rara que pasa entre partido que mucha gente opina, 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 pero ni siquiera sabe qué claro. realmente pasó.
1: Claro, y es bien, y es bien fácil coger, coger y prender una cámara y sentarte frente a una computadora y ponerte unos headphones o un micrófono y empezar a hablar y a decir, no, que mi conexión es dentro de la empresa o en la empresa <risa> o aquello y lo otro. Mire, hermano, a lo mejor usted puede tener la mejor conexión y a lo mejor le dice una que otra cosa, pero fuera de eso usted no conoce más nada de lo que suceda. Como dice Daniel, ¿sabe? lo que suceda backstage con esa persona puede ser luchador, pero a lo mejor ni ya se dedica a luchar y está ayudando a, la, a alguna comunidad o, o lo tiene en un programa de comunidad de la empresa y, y está haciendo más ahí que, que si lo tuvieron luchando. O sea, que son tantas cosas que podemos hablar y discutir que no nos daría el tiempo, pero, pero es que es la realidad, ¿sabes? Tenemos que dejar que las, que las cosas surjan, que las cosas se den y que las trabajen poco a poco, Porque muchas veces nos molestan, claro, a mí me molesta, pero yo soy fanático y muchas veces aquí lo he compartido en, en, en los podcasts, en, la, en las discusiones en las conversaciones que hemos tenido aquí. Por eso no quiere decir que yo me voy a poner en las redes sociales a estar escribiendo y destruyendo y hablando mal. O sea, de que hoy es empresa, porque yo no, puedo, yo no pertenezco a la empresa, o sea, sea cual sea, ¿Sí? yo sim simplemente soy. Un fanático más que me gusta la lucha libre y escribo del tema de lucha libre y discuto del tema de lucha libre con Daniel y nos grabamos aquí y hacemos esto para, para, para todos los fanáticos ¿verdad? que observan esto tanto en vivo como, como
0: grabado. Sí, a mí lo que lo que a mí no me gusta entrar es como el, el, el dimi direte. Como, ah, uno está a favor. Como a veces te he dicho, no, que si tú eres un, fa, un fanpage de WWE. Tú eres mi, ah, yo soy un, fanpage, un, un fanboy de, de todas. A mí me encanta la lucha libre. Me encanta echar la lucha libre de chiquito y los veo a todas. Y, 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 y bueno, como siempre he dicho en pecho, yo tengo mi checklist y trato de ver todas, este, todas las semanas. A veces me queda atrás, pero la apunto para pa que no se me olvide verla con calma. Eh, y yo, yo le deseo éxito a todas, todas aquí, todas en Puerto Rico, que es mi natal. Eh, todas éxito, todas, porque realmente yo lo que quiero es que ese luchador pueda vivir de ese trabajo, como viven los de Estados Unidos, pues en Puerto Rico puedan vivir también pues realmente eso es todo lo que yo deseo, a mí me vale madre si, si pues si, si están haciendo lo mismo que llevan 20 años haciendo, bueno, el gran combo lleva ¿cuánto? 70 años haciendo lo mismo o algo por ahí y nadie se ha quejado así que, este, lo, lo, que, lo, que es, lo que funciona no se rompe, ahora hay que también entender que todo la vida evoluciona. A veces evoluciona para bien, a veces evoluciona para mal, pero tiene que evolucionar. Correcto. Y los productos tienen que evolucionar y, y dedicarse a, a un demográfico. Por ejemplo, el demográfico KW busca de 18 a 49, pues es demográfico que hasta ahora ha tenido una buena acogida, pero todavía están atrás. Y el caso de WWE, pues quisiera tener el mismo demográfico, pero realmente su demográfico, el producto, apunta más a un, a un producto para, para niños. Okay. Y digo niños, ¿verdad? Desde teenager hasta niño, y usted lo va a ver. Si usted va a, a las canchas, lo más que va a ver es niños y cómo se lo disfruta.
1: Porque ese es el, ese es el mercado que mm. vende. O sea, es, ahí está el gancho, ahí él ahí está el agarre. Si no, pregúntale a Vince McMahon cuando hicieron los cambios con John Cena a ver si John Cena no impactó más a los niños que a la gente, que a la gente adulta y eso sí. es, lo, es lo que está pasando en AEW. AEW recrea lo que fue WWF en los años cuando fue comenzando lo que le llaman el actitud el attitude pues la gente ve eso entonces dice, pues espérate, esto yo lo veía cuando yo era chiquitito cuando yo veía lucha libre, pues déjame seguir esta gente de, de, de AEW, porque están haciendo algo parecido ¿Ves?
0: Pues, pero... igual en los tiempos de ahora eh, lo que se hizo en actitud pues obviamente para aquel tiempo pues se podía hacer muchas cosas ah, ahora pero... lamentablemente no puede hacer muchas cosas y mucha gente no lo entiende sabes ellos están tratando de hacerle todo bajo la limitación que tiene cuál es la limitación hay que recordarle a la gente ellos son los que reciben dinero por la televisión o sea los, los canales de televisión le pagan a ellos para que, para que pongan el producto en, en la televisión para el disfrute de ustedes. Si ellos tienen que regirse por las leyes de la FCC y por las leyes del canal y lo, lo de las políticas, ellos no pueden ponerse a tener mucha acción sexual en las cámaras o mucha palabrería de insulto o cosas que realmente insulten o el público se siente insultado eh, porque los van a censurar. Y esa es la realidad. Esa es la realidad.
1: Y no tan solo eso, sino que también tenemos una genera, generación donde lamentablemente su techito es de cristal. Uh -huh. Y cualquier cosa que pase, inclusive con luchadores, porque ya se dio una noticia uh -huh. hace poco de un, de un fanático que escribió algo en un cartel uh -huh. y, y lo sacaron al fanático de, de, de esa cartelera por escribir algo de un, de un luchador. Y pues lamentablemente, o sea, si tú estás en este tipo de deporte uh -huh. también, tú tienes que entender que... que tú tienes que tratar de trabajar con ese hit, tanto de los fanáticos como también, ¿verdad?, dentro de la, de la, de la marca eh, que, que tú laboras. En estos días en Puerto Rico, y me estoy adelantando al tema, porque tenía, o sea, sé que lo íbamos a tocar, lo voy a tocar cuando vamos, de Puerto vamos, Rico. Vamos a entrar
0: ya, vamos a entrar a Puerto Rico ya.
1: Pues en Puerto Rico recientemente hubo una situación eh, con una eh, con la división fem, división femenina. De, de, la, de, la, pues, de la empresa CWA que muchas de ellas se fueron de la empresa por un comentario que hicieron y yo no voy a entrar mucho en, 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 en detalle ni nada de eso porque eso yo lo dejo a las redes sociales porque no le voy a, no le voy a echar más leña al fuego, no vale la pena eh, yo encuentro que eso fue esa, esa pelea o esa discusión que hubo fue, fue algo que no debió haber pasado, algo que se era mejor haberlo arreglado tú a tú con las personas que son sentarse todo el mundo en la mesa redonda arreglar, hacer las paces y si tú te quieres ir, pues mira gracias por todo, nos vemos y, y ya, pero hacer lo mediático que, que se volvió la cosa pues. y lamentablemente yo llegué, llegué a pensar en esa situación, pues lamentablemente los rudos ya no pueden ser rudos porque si dicen algo, comentan algo o hacen algo, pues pueden lacerar o, o, o molestar a otros. Pues entonces, ¿para qué vamos a trabajar con rudos en la lucha libre si te va a afectar lo que puedan hacer? Y suena, y suena un poco, suena un poco este, fuerte lo, 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 lo que estoy diciendo y, puede traer, y esto puede traerme consecuencias. Pero es que lamentablemente lo, 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 lo vi así. Entonces... En los años de la época dorada de la lucha libre profesional puertorriqueña, estoy hablando para la época de la Capital Sports Promotion, los que se sentaban, o sea, cuando se hacían las promos y se hacían las cosas, se decían muchas cosas que, 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 que eran impactantes y atraían a los fanáticos a las canchas. Hoy en día, si yo utilizo, por ejemplo, y lo voy a decir así, si yo utilizo un estilo de promo, como chiquital le decía a Carlos Colón
0: negro sucio
1: que, exacto, utilizaba ese tipo de palabras yo me estoy buscando un lío la empresa de lucha libre se está buscando un lío y hasta el canal se está buscando un lío pues ahí es donde voy en donde lamentablemente ya los rudos en la lucha libre no se en algún momento no se le van a llamar rudos porque entonces la esencia de ellos eh, no o sea, la esencia de ellos o, 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 o de ese andamiaje de rudo dentro de la lucha libre pues se va se va a dislocar y yo sé que muchos a lo mejor pensarán ah pero es que a veces se pasan y tocan cosas personales que se pito la usta Ok. pero si surge ver sentarse en la mesa redonda discutir hablar y no crear de algo tan sencillo crear algo tan grande número uno que se vea como que esto ya se está saliendo de proporciones y a la larga se comienza. comienza como que utilizar la situación para vender otra cosa o sea, hay que ser responsable si surge alguna situación de cualquier índole mal lo vamos a trabajar lo vamos a corregir y vamos hacia adelante ya está pero de una problemática hacerla un mundo como que yo entiendo que eso no, 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 es, no es responsable, no es responsable. Y, me, y, traje esta, y traje esto porque eso pasó prácticamente reciente, a lo mejor pueden ser que observen esta, este, este episodio y nos escriban o, o digan algo, pero o sea, tenía que traerlo porque esto se llama conversaciones de lucha libre, y en muchos de los casos nosotros hemos invitado a gente que está más llena o empapada de la lucha libre puertorriqueña y lamentablemente, pues no nos contesta. Y, y pues nosotros traemos estos temas porque son cosas calientes que han pasado en Puerto Rico. O los traigo yo porque Daniel está más pendiente de otras cosas en Estados Unidos, aunque sé que sabe un poco de acá de Puerto Rico. Pero
0: yo tengo algo que, algo que comentar: algo que comentar de eso, eh, porque me, me saqué mi tiempo y me puse a leer y, y leí los comentarios de Amazonas y lo voy a mencionar con nombre. Eh, y vi muchas renuncias en la CWA. En la CWA. Uh -huh. Tengo que decir que Wrestling Empire. Lo, lo voy a mencionar porque hizo un buen trabajo. Entrevistando a muchos de ellos. Que trajeron su punto de vista. Los trapos sucios se lavan en la casa. Eso es lo número uno. Creo que la compañía falló. En sacarle provecho a algo. Que, pudo, que, que fue un error. Fue un mal comentario. Pero como tú dijiste. Eh, la lucha libre se hace en promo. Y yo me acuerdo en los mejores tiempos de lucha libre, las pruebas llegaban hasta, hasta Ojeda, llegaba el programa de Carmen llegaba llegaban allá. Y me acuerdo de, de una vez que estaban haciendo chistes y, y chiquita cuando se parió, mi chiste es el Inved, nos vemos esta noche en Cagua Y aquello se quedó a caer. Esos eran los buenos tiempos de lucha libre. El rudo vendía 24-7. Correcto. Y si, si no más me equivoco, yo creo que fue Rodrigo García, fue el que hizo el comentario, que creo que hasta actualmente tiene unos mejores, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, tiene unos mejores personajes rudos que hay al momento y hay es que darle crédito al muchacho. Si bien o mal estuvo el comentario, era de él disculparse con la persona del comentario que fue hacia la Tigresa, ¿verdad? Porque algo una copa que se iba a hacer el homenaje a la Tigresa.
2: Correcto.
0: Y... Y lavar los trapos sucios y la compañía aprovechar el ángulo. Yo puedo entender, y no y no estoy justificando nada aquí, ni tampoco voy a decir que el que tomó la decisión de irse estuvo mal o estuvo bien, eso es decisión de cada quien. Correcto. Pero tenemos que tener también una balanza de que después de haber luchado tanto por un producto que honestamente CWA está un buen estándar, está tiene que estar entre las primeras tres de, de Puerto Rico en cuestión de, de, de compañía de lucha, y simplemente por un comentario mal hecho, porque es un comentario, es una opinión, no es una realidad. Todos todos que conocemos a la Tigresa sabemos la trayectoria de la Tigresa y diferentemente de lo que una persona le haya pasado en su vida personal, es, estamos hablando, cuando hablamos de, de, de un mundo, es el mundo de la lucha libre y lo que esa mujer hizo en el mundo de la lucha libre, ella fue la procursora de un montón de estas muchachas que hoy en día están luchando. Ella abrió muchas puertas hizo... Un excelente trabajo como Ruda. Yo creo que eso es ni cuestionable. Ahora, yo entiendo que este muchacho a lo mejor lo usó para hacer. Porque lo tuvieron un ángulo. Crear una crear una controversia. Porque al fin y al cabo están usando. Hoy en día las promo las hacen mejor. En, lo, en las redes sociales que hasta con un micrófono frente a una cámara y compañías como la CWA que aunque sí tiene lo de Tele11 ahora pues, sigue utilizando las redes como un medio para ¿verdad? llevar este, sus historias sus cosas, yo entiendo ese punto se debió trabajar de ese punto por, para el beneficio de la compañía obviamente se debió pedirle perdón y disculparse con la tigresa y con todas aquellas involucradas como la Amazona pero todos también debieron pensar ok vamos a sacarle provecho a esto. Porque a lo mejor, mira, ahora se van y ya empezaron a decirle a hablar de nivel y a lo mejor se van para eh, la LAW y pues todo les sale mejor. Pe perfecto, vuelvo y te digo, yo soy pro luchador, a mí me interesa que los luchadores coman y, y ganen buen dinero, pero eh, son cosas que no se agrandó. Cuando yo veo todos los comentarios me puse a leer tanto y buscar para... Y yo, vi, pero ¿por qué? ¿por qué sacaron esto de proporción? Porque creo que se les fue la mano un poquito... Y espero que no se no se fastidie la compañía. O sea, que eh, termina la compañía perdiendo porque al fin y al cabo terminan perdiendo los luchadores. Si se cierran las puertas o, o se disminuye este fanático de apoyo a las compañías, al fin y al cabo termina perdiendo el luchador porque se cierra una oportunidad de trabajo.
1: Yo entiendo que la CWA en este caso no pierde. Al contrario, la CWA gana. Eh. Sí, porque independientemente como bien acabamos de decirlo los dos para que tú, tú lo dijiste, más bonito que yo los trapos socios se resuelven tras bastidores se resuelven en la casa hablando o sea, los seres humanos hablando se entienden y pueden resolver cualquier, cualquier tipo de diferencia yo entiendo que la CWA aquí no pierde este, al contrario, ganaron porque cuando ocurre eh, este tipo de situación los fanáticos rápido buscan qué es lo que está pasando porque esto surge O sea, el ejemplo uh -huh. lo tenemos contigo que sentaste el teniente te uh -huh. y te pusiste a leer los comentarios entonces los fanáticos uh -huh. lamentablemente esto es como, como el mundo del entretenimiento, o sea, del, mundo de, sí, entretenimiento sino del mundo del espectáculo eh, cuando hay algo morboso morboso que se desarrolla en la lucha libre los fanáticos tienden a buscarlo leerlo comentar, hablar y hacer del momento uno más intenso, más acalorado y eso fue lo que, pasó, lo que pasó aquí ¿se le pudo haber sacado provecho a esto? claro que sí, claro que se le pudo haber sacado provecho a esto se puso, se pudo haber hecho algo súper interesante pero lamentablemente pues, pues no se dio pero con todo y eso y con todo y salidas ¿verdad? de, de estas féminas y de muchos luchadores que, o no muchos porque no fueron tantos sino de varios luchadores que salieron de la, de, la, de, la, de la empresa, la CWA tampoco es algo que esto le impacta directamente. Eh, al contrario, como dije, eh, fue un momento donde los ojos se viraron para la CWA y ahora mismo la CWA pues, se ha podido catapultar, pero ellos tienen ahora el año el próximo año un evento que se llama Reyes del Hexágono, si no me equivoco, no mal. Y en ese evento de Reyes del Hexágono van a estrenar, o sea, llegan nuevas figuras a, a la división femenina eh, que ahora ellos la van a llamar eh, división femenina mundial porque obviamente pues ellos le van a abrir las puertas a todas estas féminas de distintas partes del mundo obviamente para que vengan a Puerto Rico verdad y aporten y
2: vengan a conocer eh,
1: lo, que ya saben, lo que ya saben hacer en el mundo de la, de la lucha libre así que yo pienso, yo pienso que, la, que la CWA aquí no pierde la CWA lo que hace es que vuelvo otra vez Comienza a trabajar y comienza a proyectarse de una manera y, y ver cómo le va en el, sumo, en, el, en el 20 en el 2022. Y esta no, es, esta no es la primera vez, déjame decirlo, no es la primera vez que surge una situación caliente eh, dentro de la de Uruguay. Y con todo y con eso, ellos han sabido pues, levantar y continuar la marcha y, y, trabajar, la, y trabajar las cosas. Así que, pues. Vamos a ver cómo le va en ese evento de Reyes del Exágeno. nosotros ahora el próximo, próximo año, este, donde también van a estrenar, como dije, la nueva eh, División Femenina Mundial. Así que, si tienen más información, pues, en la CW va a través de las redes sociales. La pueden chequear por ahí.
0: Y le deseamos éxito, igual que a todos los que se fueron, pues le decíamos éxito y que busquen un, este, un trabajito ¿verdad? igual o mejor eh, lo antes posible pero sé que la CW, la CW va a echar para adelante, están haciendo un buen producto, claro. los, los, de los piezas aprenden, y yo creo que lo manejaron bastante bien, uh -huh. pero también no, no podemos ser tan changuitos, y vuelvo y te digo, no no estoy justificando a nadie, pero no podemos ser tan changuitos tampoco, y especialmente en esto de las redes sociales, eh, vamos a, a, a hablar bien a qué pasó, porque diste eso, yo digo, a veces, ay, a, a veces si, ¿verdad? Si tú eres una persona con con escrúpulo, dice da mano, se me pasó la mano, mano lo que está haciendo una promo o lo que sea, ¿verdad? Y, y, y ya, y ya, o sabe o usar esto mismo y se usaba para, para ¿verdad? sacar un drama o algo. Vamos a ver si a lo mejor le sacan punta a esto, pero por lo que yo vi, un montón se fueron. Hablando de lo que estaba, este, eh, porque me llegaron unos números de ...del último show en vivo de WWE... ...que fue Holiday Tube ...en el Madison Square Garden... ...la asistencia fue 6,838... ...de 11,000 personas... ...que se, que se, se fue de un 61%... ...pero en ese evento también hubo una caída...
1: ...porque muchos luchadores no los dejaron sí, participar... ...por,
0: COVID. por el COVID y no hubo niños... ...recuerden lo que hablamos... ...el producto WWE de los niños... ...y el tú no permitir niños... Pues mucha gente no pudo asistirlo. Básicamente lo que pasó en Puerto Rico, aunque creo que después hubo un twist, pero eh, eh, sí, no, no, no está permitiendo niños. Así que esto es lo que realmente Y por eso salió lo que estamos hablando, de la broma que salió, que están buscando gente para que llenen sillas para el evento de Day One y todo eso. Eh, oye, hay que ser también, tener la mente clara, bueno, Está todavía el COVID no ha parado. Y en muchos de estos eventos tú tienes que presentar la vacuna. Yo estuve en Nueva York recientemente para comer en McDonald's. Yo tenía que presentar mi tarjeta de vacunación con ID. Para comer en Molincar. No te estoy hablando de entrar a un sitio, a una tienda. Estoy hablando de comer. Así que lamentablemente no todo el mundo está vacunado, ¿verdad? Cada quien toma sus decisiones. No todo el mundo puede asistir. Así que no. Vamos a, vamos a entender que si usted no ve cancha llena eventos llenos no es simplemente yo te digo fui el de Garland de AEW no estaba lleno a su totalidad pero había gente había gente y posiblemente lo que había mil o mil personas porque el sitio es pequeño y oye y traje fue el Dark Elevation eh, eh, Rampage más el, el, el Dynamite yo creo que faltó que saliera este wow, este Omega que el Omega yo creo que fue el único que no salió todos salieron, desde hasta Sting, y Jampón, todo y no llenaron como quiera el lugar. Y creo que el Dynama ese eh, no, no, llegó ni a los, ni, no llegó ni al millón de views. Así que, la, a, a, ellos están haciendo su show, ellos están haciendo buen trabajo. Usted, con cuidadito, con los protocolos, vaya a las canchas y vea la lucha libre. Seguimos con Puerto Rico. Oye, esa gente de hoy ha arrancado fuerte. Me gusta Mira, lo que está haciendo, me gusta la comunicación con la prensa sobre todo. Gracias, Ocean.
1: Sí, ¿no? Tienen a Ocean ahí sí. metiéndole, metiéndole fuerte a, a, a ese departamento. Para los que no sepan quién es Ocean, Ocean estuvo trabajando con el gran Richard Negrín, con la era dorada de la WWL, era el que enviaba toda esa comunicación a las páginas de lucha libre y a, y a los que tenía que enviarle la comunicación de lo que pasaba en los, uh -huh. los, las promociones de los, de los, de los, de
0: los eventos. Y coordinar, y coordinar con los medios, llevar a, a el media tour. Que eso es bien importante, oye. Porque mucha gente no sabía, no tenía ni perra idea. Y me gusta porque una figura como Peter John, que es conocido nada más en el baloncesto, que pisó suelo NBA ahí, medio mojadito un par de juegos, pero pisó suelo NBA. Así que usarlo que lo movieron para la lucha libre, el muchacho está entrenando, la más a Polo, y usarlo para mercadear el producto, es bien importante eso en la lucha libre Correcto. por eso, esa compañía como eh, 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 WWE lo ha hecho toda la vida, especialmente todos los eventos, lo que es Wrestlemania, lo que es eh, Los Somers, todo eso ir a, lo, a, lo, a los talk shows, a los late night shows, a los shows de comedia, o sea, eso es bien importante por eso destacamos esto, el trabajo de Josia, de y destacamos la mentalidad de hoy, porque esa es la correcta la de, la de mercadear el producto.
1: Y es eh, y es alguien de la empresa. No es que tú vas a coger y voy, mm -hmm. me voy a utilizar yo de ejemplo porque aquí abajo ven el nombre. Yo, yo pertenezco a esto a Energy Wrestling Point. No es que yo con y con la marca Energy Wrestling mm -hmm. Point voy a coger una empresa y yo le voy a hacer ese mercadeo para beneficiar. Mm -hmm. o sea, entre comillas, di que para beneficiar a la empresa, ¿no? Quien se está beneficiando soy yo, porque muchas de las cosas que yo haga, las voy a publicar, puedo publicarlas yo primero y después la empresa no. Es que la empresa tenga alguien que trabaje con el mercadeo. Que eso es lo que yo siempre he mencionado de empresas como WC, IWA. O sea, que tengan alguien que represente el mercadeo en la IWA, en WC, en cualquier empresa que usted tenga o que usted vea, y que sea esa persona la que emita los comunicados, tire fotos, aquello y lo otro. Porque si seguimos con esta iniciativa de darle oportunidad a otras personas, básicamente tú estás beneficiando más a la otra persona que el beneficio que estás buscando buscando a ti como, como, como empresa.
0: En otras palabras, si usted es un medio, y cuando hablo de medios, el club deportivo, wrestling point, Primera Hora, El Nuevo Día, medios. Si usted es medio de comunicación que usted es trabajo de informar, usted no tiene que estar grabando promos ni darle promos a nadie. Porque ese es el trabajo de la compañía. Su trabajo es informar lo que esa compañía haga. Si usted para su producto, usted quiere grabar y entrevistar, y hacer lo que quiera hacer y en la entrevista que quiera hacer un promo pues ya ese es su producto ya eso es suyo pero yo no a mí yo vi eso ni voy a mencionar quién fue porque ni me interesa pero usted debe saber si usted ve los lucha libre pero me dio un asco terrible que una empresa de ¿cuántos años? qué sé yo y tienen 48 aniversarios pero para mí llevan como van para 48 aniversarios pero yo creo que tienen como 50 años no puedan grabar sus propias promos con su propio logo en un mero programa de televisión. Si ese medio o plataforma, para irme como lo ponen bonito, yo no sé qué diablo es una plataforma, pero me imagino que es un medio que tiene canales de YouTube, redes sociales y webpage. page. O sea que yo también soy una plataforma y tú también. Nosotros todos somos una plataforma. Creo que por eso es un medio... Eso es parte de, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí para la plataforma. Pues la plataforma, pues eh, la plataforma, eh, si va a ser productor del evento, cuando tú me hablas de productor, es el que da el billete. Y si la sí está al nivel que un medio tenga que poner billetas para producir un evento, mejor que tranque, porque hasta ahí llegó porque yo de verdad eso nunca lo había visto. Yo sí he visto que compa, yo he visto y, y eso yo creo que la han Eso yo lo he visto desde TAP Deportes hasta Lucha Libre Online, eh, que han puesto su logo y como auspiciadores y porque son los que están ayudando a correr el evento. Y eso yo lo entiendo. Eso está cool. Eso ellos creen que con eso ellos van a coger más auge. Pues perfecto, que crean lo que les dé la gana. Eh, pero si en verdad la persona está, en verdad tú lo pones como producido o lo pones como que auspiciado, pues es porque está dando billetes. Si tú no estás dando billetes, entonces, pues qué papelón está haciendo la compañía? Porque no entiendo. Yo no, no entendí esa. A mí me dio asco. Yo dije, qué es esto? Hasta este nivel llegó. Yo dije, pues ya es tiempo de trancar, porque yo no veo eso en otras compañías. Yo veo otras compañías que inclusive sin televisión, sin que guapa le pague, están haciendo mejor trabajo y mejor producto. Y a eso llega lo ridículo. Y no es por en la mala ni nada, pero si eso es la forma que van a trabajar, que lo que más me molesta es que el producto es bueno. Porque si algo que me gustó es Carlos Calderón siendo campeón, yo creo que ha sido, para mí, posiblemente el luchador del año en Puerto Rico. Uh -huh. Qué talento, qué muchacho, qué desarrollo. De eso no hay duda.
1: Y me sorprendió en el aniversario, que eso viene ahora uh -huh. el año que viene que lo hubiera puesto con, con Savant campeón versus campeón, yo entiendo que Carlos Calderón merecía y, lo, y mucha gente lo escribió se lo escribió en los comentarios a Dolby a, a O'Lussi, Carlos Calderón merecía
0: allí de afuera? Sí, un, ese empuje. un hombre, ¿Un hombre? Esa, ¿Un hombre? Una, una, una de llenarle el resumen de llenarle el resumen
1: merecía ese merecía ese empuje y no es sin quitarle méritos a Sabant, lo más probable que sea una, un tremendo encuentro pero Carlos Calderón necesitaba a alguien de nombre para catapultarlo y solidificarlo no sé si, usted, no sé si utilicé la palabra bien a lo mejor lo mal pero hacerlo alguien contundente y sólido en, en, en la, en la WUC y ante los ojos de la fanaticada eh, puertorriqueña mucha gente criticó la victoria que no la hicieron ¿verdad? no esperaron hasta aniversario para que se enfrentara contra Gilbert y ganar el aniversario para hacer eso como que un dato histórico pero es que tú puedes hacer un montón de cosas en un evento como, como aniversario que puedes dejar plasmado en la historia pero me me, me, me sorprendió cuando, cuando vi quién iba a ser, quién se iba a enfrentar a, a Carlos Calderón ver que iba a ser Saban yo dije caramba, o sea, este era el momento del muchacho, este era el momento para ponerle a alguien contundente a alguien, a alguien sólido a alguien que lo ayudara a ese paso eh, eh, adicional. O sea, porque estamos viendo aquí eh, algo distinto al usual. O sea, aquí en, en, en el estelar, o sea, un campeón universal que está llegando a aniversario y no es un Colón. Uh -huh. o sea, no es un Colón. Y, y o sea, yo entiendo que se debió haber trabajado más contundente y más sólido. Pues, Dodo Lucy tendrá su, sus ideas al respecto. Dodo Lucy uh -huh. ha pasado por unos cambios este, increíbles desde que salió el anuncio de la Latin American Systems, desde el agua. La Dodo Lucy pues, estaba apagadita, ahora regresó de nuevo. Hay gente nueva trabajando y laborando uh -huh. dentro de la, de, la, de, la, de la empresa. Y así que vamos a ver qué yo nos brindan en aniversario 48 que eso es el próximo año 15 de enero si no me equivoco no estoy mal, eh, desde el Juan Ramón Loubriel de Bayamón la casa vaquera de, de Puerto Rico donde también regresa Alberto del Río y su hermano estarán haciendo pareja contra los Wood Brothers eh, también eh, va a estar Eddie Colón se va a estar enfrentando a a Gilbert. Gilbert a Gilbert a The Precious One Gilbert eh, esa lucha que acabé de hablar, campeón versus campeón, Carlos Calderón contra Saban, este, Jack Hager viene a Puerto Rico, se va a estar enfrentando contra el gigante Nihon, Nia. se va a estar enfrentando y otros encuentros que van a haber. Eh, y el como
0: otra, otras grandes superestrellas.
1: Sí, y otras grandes superestrellas de Dolgo Lucy que, que, que harán... De la noche de aniversario, una muy interesante. Como era el anuncio viejo que salía, agárrate, pues agárrense, que el 48 viene por ahí en enero 15. Pero
0: a, a pesar de todo, WCA mejora su producto.
1: Ah, y no, eso claro.
0: bueno. Sí. es bueno. Tiene sus tantito que lo acabamos de criticar aquí. Pero si no están tomando nota, tomen nota, pero realmente el producto está bueno. Eh, buena movida de los alcaldes de Calderón, eh, Carlos Calderón, el campeón. Pienso igual creo que debieron usar un nombre contra él para que él vaya ampliando su resumen. Eh, lo de Saban sin restarle méritos a él, pero sí, si es algo que tú puedes tenerlo, tú puedes hacer la historia larga y tendida y, y luchar en diferentes eventos y va a tener mejor acogida, pero para aniversario es como es el bótate. Okay. Es donde tú tienes que votar y... y bueno, no, no importa, ¿hay alguien conocido de Estados Unidos, de esos que tú traes... Eh, y lo, y lo mides contra él y ya, para pa que él vaya creciendo su resumen y, y a ver si en y porque también él tiene que, que pulirse con luchadores de, de experiencia y de nombre. Claro, eh, claro. Ese, ese es parte de, de, de lo que sea.
1: Ay, no podemos pasar por alto que Carlitos, Caribea en va a estar enfrentando Andrade.
0: Va a Andrade. Oh, sí. A estar no, y, y, Andrade hizo
1: una promoción recientemente muy interesante, muy buena, así que la cosa está, está calentando motores. Rumbo a aniversario 48. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para estar presente ese sábado 15 de enero, si no es que tenga mm. algo en agenda, pero me gustaría ir hace tiempo que no voy a, a un evento como tal de, de la lucha libre. Quería ir al de Oil, pero se me hizo difícil allá en, en
0: San Juan a Díaz. Juan, Juan Díaz.
1: Que, que a pesar de, de que fue una buena cartelera, estuvieron los de Robles Promotions en, en Puerto mm. Rico. Lamentablemente, pues el lugar que también muchos fanáticos lo mencionaron yo entiendo que, que, que el lugar no fue el indicado para presentar eh, esa cartelera. Una vez más, pues hay que señalar que si se hubiesen quedado en el área, si se hubiese, si lo hubiesen hecho en el área norte, acá, eh, sea San Juan, Guaynabo, Bayamón, algún lugar, pues lo más probable hubiese sido distinta la, la, la llegada de fanáticos. O si lo hubiesen hecho en el oeste, ya que la OEO comenzó en el área oeste de Puerto Rico. Creo que su primer evento fue en, en el pueblo de Lares y se llenó eh, hubo, hubo, hubo gente que fue a verlo en Lares se llenó, de, se llenó bien la cancha así que si hubiese sido en alguno de esos lugares lo hubiese ido mejor en cuanto a fanaticada obviamente el promotor de de Oil hizo unos comentarios al respecto y mencionó que, que, habían, que habían llegado sobre X o Y cantidad eh, ¿verdad? de, de fanáticos pero lamentablemente pues no fue así pero independientemente, la OEA hizo ruido,
0: hizo escándalo. Y van a seguir, van a y seguir.
1: Sí, sí, ellos regresan eh, otra vez. Este, yo ellos creo que,
0: yo creo que poco a poco, mientras se sigan dando a conocer, sí, tienen que ser más selectivos en los lugares que cogen. Mi recomendación, como fanático que ha ido a las carteleras y que va a las carteleras, a veces un lugar pequeño, que a lo mejor quepan 800 personas, mil, es mucho mejor cuando tú estás empezando que uno grande. Correcto. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres crear es ese calor de la fanaticada. Y lo peor que hay es tú tener una cancha grande, tú uno está sentado acá, el otro está sentado allá, y, y tú no como que no interactúas, porque a veces interactúo yo, yo digo, cuando yo iba a las canchas, yo veo con unos panas, eh, Wilfred Santana, saludos Pedro, saludos y esa gente, las cosas que se le ocurrían uno se gozaba y se gozaba a uno que estaba en los dedos, se gozaba el que estaba en la fila más abajo uh -huh. y así era cuando allá gritaban, nosotros gritábamos acá y esa instalación hasta los luchadores la reciben allá y eso los pompea a ellos uh -huh. o sea, a veces si tú estás en una cancha bien grande y lo que mete son 200 personas, no son las 200 personas, es que esas 200 personas no están a yo sé que está lo del COVID, ¿verdad? Pero están juntas ahí con ese calor y esa energía y eso es lo que tú necesitas, porque a veces con eso tú dices, ah, estos mis chicos, 200 personas, sí, pero a lo mejor se fueron, mano, yo quiero volver, esto, las ah, pasamos demasiado, eh, eh, estaba la gente bien pompeada y era porque todos estaban más cerraditos, más, el sitio más pequeño. Estamos hablando cuando empiece, ya cuando usted tiene un nombre y puede meter gente, pues mira, fabuloso. Pero ahora mismo ninguna compañía, inclusive ni WWC, pueden estar buscando lugares grandísimos porque no los van a llenar. Y no los van a llenar porque el producto sea malo. Es que va a tomar tiempo lograr que la lucha libre vuelva a ser un entretenimiento top five en Puerto Rico. No lo es,
1: no lo es ahora. La, la, ahora mismo la situación del covid uh -huh. o sea, no todo el mundo va la situación todo el mundo va a salir a los eventos de lucha libre pues por por dada la circunstancia adicional a eso las normas o leyes que hay ¿verdad? que se que toma el gobierno eh, en estas situaciones ahora mismo están solicitando hay un evento o algo pues están solicitando aunque tú estés vacunado están solicitando la prueba del o sea, del covid que tú te la hagas para que y lleves la, la prueba que salga negativa para tu poder asistir a los eventos que esas cosas son las las que afectan pero independientemente de lo que le haya pasado la, a, la, a la organización eh, internacional de lucha no me no acuerdo bien el nombre porque es, es largo eh, uh -huh. ellos van a volver y sé que va a volver también Robles Promotions porque Robles uh -huh. Promotions a través de, de sus redes sociales anunciaron que regresan de nuevo eh, a Puerto Rico y obviamente me toque eh, por esa línea que acabas de decir y, e independientemente con todo y con eso que, que la OEON logre impactar y sea una empresa que dé impacto en Puerto Rico deben como quiera considerar lugares pequeños uh -huh. o sea, lugares pequeños eh, porque también en Puerto Rico ¿sabes? muchas de estas empresas no trabajan por ejemplo como vi, que cuando hay gradas vacías asientos vacíos, uh -huh. ellos le meten cortinas y tú no ves ¿sabes? la la cámara puede enfocar, pero tú lo que ves es ton, todo negro. O a veces ellos hacen algo en cámara que tú que gente, pero es que está vacío. Tú sabes, pues eso acá en Puerto Rico, pues, pues no, no se trabaja. Y con todo y con eso que ellos logren, ¿verdad? Como dije ahorita, impactar, pues deberían buscar sitios pequeños, sitios cómodos, donde eh, la gente, pues, ¿verdad? Cierto grupo de personas eh, lleguen y se gocen el evento. A menos que tú no tengas un evento especial o el, o el evento meca, como es Aniversario 48, pues tú te puedes tirar la maroma de buscar un sitio grande para que, que la gente vaya y, y, y se lo disfrute así que vamos a verla hoy el vino caliente ese, uh -huh. yo sé que ese evento fue eh, el trampolín para, para Peter John y así lo fue estuvo en pareja uh -huh. con Apolo enfrentándose a, a los Sons of Samoa y otros encuentros interesantes eh, está Roger contra uno de los mexicanos que estuvo o sea con, con los mexicanos uh -huh. que vinieron
0: Sí, que vino Tejano, vino este Cibernético, si no me equivoco
1: Tejano, Cibernético, o sea vinieron gente de, de México de nombre y, mm. y, hicieron historia y a su vez los mexicanos obviamente vinieron muchos de ellos rudos y supieron pues, las vender y agitar las la masas Qué malo que, pues, que lamentablemente solo fue acá en esta área de Bayamón Guaynabo, porque hubiese ha sido bien bien interesante eh, hubiese sido bien interesante cómo, cómo se desarrollaría la cosa. Otra cosa que estamos viendo, que, que yo lo comenté en el pasado, en el pasado en conversación que hablamos, ya yo estoy viendo esto aquí en Puerto Rico como, como muchas veces se trabaja en México. Tenemos luchadores mm. de distintas empresas que están apareciendo, tú sabes, en Puerto Rico. Este, por ejemplo, El Cuervo, eh, Star royal eh, y otros que puedo mencionar, pues tú los puedes ver en Lajue, los puedes ver en IWA. Lo puedes ver en CWA y lo puedes ver en la OI. Tú sabes. Y a su vez, no es que de alguna manera eso la acera eh, la lucha libre. No, porque si te están pasando, sea, si, tú, si tú vas a estás cobrando dinero, pues obviamente tú vas a ir a trabajar, tú vas a hacer tu función. Lo único es que, pues obviamente, tú tienes que tener cuidado de la manera que estás utilizando ¿verdad? a ese luchador o a esa luchadora. Porque si acá en X empresa la tienes de técnica, en la empresa Y la usas de ruda y en la empresa esa, la osa de payasa, pues ya eso ya eso es un problema, porque no hay como tal una definición concreta eh, de la utilización de ese luchador o luchadora dentro de la empresa. Pero es interesante porque también se dan esos combates de ensueño y, y es bueno que se den. Así que vamos a ver qué pasa.
0: Sí, eh, eh, eso lamentablemente yo le digo la nueva era de, de la lucha libre me da gracia a mucha gente, no, que a mí me gusta la historia de lucha libre, pero las cartelas que están haciendo en Puerto Rico, la mayoría no tienen historia, ¿verdad? Eh, pero están dando una buena cartelera, trayendo luchadores de renombre, como, ¿verdad? Se nos quedó Alberto Río, el patrón que también vino para, para ese evento y que va a venir para el evento aniversario. Pero, entonces, es la pregunta, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Una buena cartelera o una buena historia? Yo siempre voy a decir las dos, o una complementa a la otra. Pero en Puerto Rico, pues lamentablemente, los promotores lo que quieren es darte una cartelera de lucha, que te metan gente, y la sí. Hay fanáticos que quieren una historia, hay fanáticos que no, pero al, 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 at the end of the day, ahí está este, la cartelera, la cartelera está buena, está completa, tienes tus luchas, el trabajo lo tiene que hacer el luchador dentro del ring. Bueno. Así que en Puerto Rico ya hay varias compañías que te están haciendo ese tipo de eventos como lo hizo en, en su tiempo Richard negreo como empezó Richard Negri haciendo, después desarrolló algo más eh, elaborado en, en la WWL. Así que no hay, hay de todo, como digo yo, Puerto Rico ahora mismo, y, la, y sin hablar de la IWA, que sigue haciendo una buena historia, siguen trabajando, y, y la IWA es la única que realmente está desarrollando la historia. Ahí sí le digo yo, el programa usted busca en YouTube, que está gratis, y va a ver que son historias literalmente desarrolladas, este, varias historias corriendo al mismo momento, y después te hace una buena cartelera que está haciendo carterera, estuvo haciendo hasta en el Marketplace, pues vamos a ver cómo pasa ahora todo esto del, del despingue este que ha habido de, del COVID. Uh -huh. Pero después que pase todo esto, pues vamos a ver que vuelvan, de la, la IWA, la CWA, MPW, eh, este... Eh, o el, la, la AWE también hizo un buen evento, evento que no muy usual, que está este, eh, en iPay Per View, que lo están dando por 20 dólares, que usted lo puede observar. Un evento, una producción eh, tipo WWE, realmente una producción bien, 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 bien hecha. Hoy,
1: estren, hoy, hoy estren, estrenaba, estrenaba con un programa en, en, a través de las redes sociales, en YouTube. Mm. Así como nosotros, eh, el Tirito Podcast, eh, que nuestro gran amigo está ahí, día y va a ser el anfitrión del programa, el programa se llama la web Confidencial. Si usted lo dice en inglés, dice Confidential. Eh, hágase usted la pregunta, ¿dónde usted ha escuchado, eso? Ah, la pregunta usted, ¿dónde usted ha escuchado eso antes? Eh,
0: es que... dice que la rueda la rueda de la lucha libre ya se inventó muchachos pero sí. usted puede ser más original que está copiándose lo, lo, lo que hizo otra gente también.
1: correcto, yo no, no, no quería entrar en ese punto que acabo de decir Daniel, <risas> pero lamentablemente hay que decirlo tantos nombres que tú te puedes sentar a desarrollar y pues coges uno que, que ya era conocido porque el que no conoce que antes Don Luis tenía un programa que se llamaba Confidential de Michigan Oakland donde hablaba de historia, donde presentaba a los luchadores eh, las cosas que hacían los luchadores. Así que no me sorprendería que ese mismo concepto es lo que está presentando nuestro amigo Willy Olbina eh, ahora mismo a través de las redes sociales, a través del canal del agua en, en YouTube. Y no, es que lo, y no es que estamos, no lo tomen a mal, esto no es una crítica este, mala ni nada de eso, simplemente es que... Ese nombre ya lo conocemos. O sea, el que sabe de lucha libre y haya escuchado ese nombre, va a decir: contra esto me suena, este, esto me suena ya que lo, que lo, que lo han usado en el mundo de la lucha libre. Y si usted lo busca mm -hmm. en YouTube, usted se va a dar de cuenta de eso.
0: Yo lo, yo lo sé porque al sido, hubiera sido mejor que usar interiores con Mr. Lucha Libre de William Urbina. Ah, y de hago así, por forma de chiste, porque todo lo que ellos han utilizado es una palabra: orígenes. Uh -huh. O sea, una sola palabra, y eso llama la, la curiosidad. Ya tuve de confianza, volvemos a lo mismo, el que sabe lucha libre, pues ya ese programa existió. O sea, se muchos años, fue exitoso, pues está bien, pero copiamos, aprendemos, pero no puede ser exactamente lo mismo. Pero básicamente todo lo que yo he visto de la, la AWE ha sido así. Y bueno, pues, yo lo entiendo, Orlando Colón trabajó la WWE y esa mentalidad. De, la tiene, tú sabes, de, de copiar lo que fue, lo que él entiende fue exitoso en su tiempo laborando con esa compañía, y eso está muy bien, eso no, no es malo. Pero hay que tratar, de entre medio de toda la rueda que se ha inventado, buscar una espiguita, un cantito que lo pueda hacer diferente.
1: Correcto.
0: Porque eso es lo que va a hacer que ese producto cale el mercado, porque ahora mismo no, no es que llame la atención, todos estos productos van a llamar la atención y va a tener una fanaticada vamos a ser honestos 400, 500 hasta 1000 este, que puedan meter en la cancha, que no es un mal número, pero vamos a ser honestos, con eso no vive nadie Correcto. en este mundo de lucha libre
1: no, pero van a meter algo sí no y, y, y obviamente están haciendo su trabajo, están trayendo gente también de los Estados Unidos el, la, ya hablaron de la estelar de la lucha estelar del evento ascendencia algo como tú bien dijiste me gusta el concepto de los, eh, de, 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 los palabra. de los nombres está mm. buenísimo ojalá y sigan así buscando nombres así de sencillo que la gente los pueda hablar rápido decirlo rápido entonces la estelar de ascendencia pues regresa otra vez mega wolf y damián 666 eh, la rebelión contra, contra San, los santana planes. y ortiz que, re, que regresa otra vez a puerto rico santana y ortiz en, en encuentro en pareja ese evento va a ser en Guaynabo ascendencia el próximo año creo que es a finales de año enero 25, enero 20 algo por ahí más o menos
0: yo creo que yo creo que es 22 pero me puedo equivocar
1: pues, Ajá, este, nada, pero cualquier cosa usted puede, puede entrar a, a la página de Facebook de la Latin American Wrestling Entertainment la wey, y busca más información eh, al respecto de ese evento donde también van a tener un torneo y van a coronar a su nuevo campeón mundial, así que ellos vienen, ¿verdad? Y, y síganlo,
0: por, síganlo por las redes sociales porque realmente están dando muy buena información, muchas cositas buenas, uh -huh. son de los mejores que están trabajando a las redes sociales, este, dándole le doy crédito a eso, no sé quién lo está haciendo, pero el que lo está haciendo, que siga así, que está haciendo un buen trabajo, Me está informando muy bien. Eh, la única crítica que tengo, y va bien más a los medios que están cubriendo lucha libre, no tengan miedo de dar los resultados, hay gente que quiere saber qué pasó en las carteleras. Eso es parte de lo que un medio debe cubrir. ¿sabe? Yo, lo, yo lo hice por mucho tiempo cuando estuve en Puerto Rico a las carteleras. Oye, a mí nadie me sacó de una cancha. A mí ninguna compañía me dejó de, de, de pasar mi información y nada. Porque claro, uno tiene que tener la delicadeza y saber y la comunicación, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pero dar los resultados no es nada ilegal. Y, el, y, el, y la persona de la compañía que te venga a decir, no, no puedo hacer eso. porque qué? ¿Sabes? Yo dar los resultados informar lo que sucedió.
1: Correcto. Y eso también eso es con... todo. Ese eso es mi trabajo. También. Eso es un gancho, también uh -huh. eso es un gancho para que la gente vea el, el programa, vea el pay-per-view, porque independientemente Exacto. puedes pensar, ah, pero es que ya tú solo escribiste, ya tú le dijiste lo sí, que pasó. Eso, no, no.
0: eso no, no te enseña lo que pasó.
1: Exacto, yo, yo te lo escribí, pero la, no lo has visto visual, pues compra el, compra el evento o paga una taquilla y vea, vea el evento y observalo Y, y gozate como me goce, como no se sé, goza uno, ¿verdad? Cuando uno tiene esa oportunidad de ir a esos eventos de lucha de vida.
0: Y, y hago esa crítica porque si usted es un medio y usted está ahí cubriendo el evento y se le dio paso, se le dio un pase de prensa para estar ahí, es para cubrir el evento. Correcto. Porque cualquiera puede tomar una foto y subirla a las redes sociales. Eso cualquiera lo puede hacer. Eso no hay que ser ni periodista, ni imprensa, ni nada. Eso usted lo hace desde la grada. Usted no necesita nada de eso. Pero si usted está cubriendo el evento, usted su medio está cubriendo el evento, informe, porque informar, oh, la cuarta lucha es y este BJ. Uh -huh. y Correcto. qué pasó en la cuarta lucha ah, BJ venció a Sabat ya, es, eso es todo lo que tiene que informar Correcto. y ganó el campeón ah, ¿qué, qué, ¿cómo gana el campeón? bueno, si usted después tiene un espacio para usted hacer un, como hacía yo un resumen más detallado pues perfecto, solo más eso es lo que supuestamente hace un periodista ¿verdad? Uh -huh. Pero si usted no tiene eso, pues usted se graba en, en un post, o se graba, mira, eh, los resultados, hablamos. eso no le va a afectar a la compañía. contra contrario, usted está haciéndole un bien a esa compañía, porque usted está promoviendo gratuitamente el interés a los fanáticos para que vea qué pasó en la compañía. Y fue una tremenda lucha, y en, en la, la lucha más lenta de la noche, porque tampoco tipo puedes o sea, usted es un medio, no se puede parar a decir, ah, esto es una porquería. No, 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 mano respeta también al talento. Si usted no le gustó, pues tiene que decir lo bonito, pues la lucha más lenta, en la lucha este, menos entretenida o la que no captó el, 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 el favor del fanático. Esas son las formas que se utilizan para hablar. Y si usted no está, pues mira, lea mis escritos y lea los escritos de otra gente que escribe la lucha libre y usted pueda usar eso de base. Porque hace falta más gente cubriendo todas las carteleras, hace falta gente cubriendo en todas las carteleras, porque esa es la forma que se va a subir al nivel de, como digo, la quinta posición de entretenimiento, la lucha libre en Puerto Rico. Y todos ganan. Usted como medio gana, ¿por qué? Porque usted va a coger los likes que usted, va, que usted desea tener, los views que usted desea tener. La compañía se va a beneficiar usted va a seguir leyendo a todos, a, a todos los eventos y va a terminar como muchos han terminado ya cubriendo eventos de doble vida, de doble y todas esas puertas se le van a abrir y no se van a limitar a Puerto Rico y, si, y, y, y los ejemplos sobran, los ejemplos y, sobran
1: y obviamente siempre y cuando haciendo las cosas eh, claro. responsablemente, tampoco esto es que, que usted tiene un pedazo de bizcocho y el bizcocho usted lo quiere para usted no, no, no porque les voy a dar, les voy a dar un ejemplo, lo voy a decir rapidito. Este año yo tuve el privilegio de ir a All Out, que es el evento grande de, de AEW. Y yo tuve la oportunidad, porque yo lo vi, de pasar al área donde yo iba a hacer una conferencia de prensa. O sea, eso no es nada VIP, eso no es nada de exclusividad. Yo podía entrar, yo podía entrar. Podía sacar fotos, a lo mejor no podía hacer alguna pregunta porque pues a lo mejor, pero quién sabe, no sé, como yo no entré, no sé, si, si a lo mejor yo me paraba allí y salía levantaba la mano, sí, dígame, y yo mm. hacía una pregunta. Pero hay cosas que también eh, muchas de las empresas las hacen accesibles, que mm. usted responsablemente pues, puede verla, puede visitar, puede hacer su trabajo y hacerlo bien tú sabes, tampoco es que se ve, como decimos acá en Puerto Rico, usted se va a guiar usted se va a dar en el pecho, va, ah, yo soy el mejor ¿eh? no, no, no si usted hace su trabajo responsablemente entiendo que no debe tener ningún tipo
0: de hola. urla y esto es algo que se aprende en la escuela de periodismo eh, y saluda a todos los egresados de la COPU y, de, y también de los desagrados que siempre tuvieron guerra, pero yo, por lo, yo los quiero a todos por igual Usted nunca es la noticia. Tan sencillo como eso. Y cuando yo me refiero a usted nunca es la noticia, usted no es importante. Él no importa si usted tiene la exclusiva o no tiene la exclusiva. Eso no lo dice usted. Eso lo dice la gente que la lee y dice, wow, este, esta persona trajo esto y esto no lo ha traído a nadie. Usted Correcto. nunca dice, esto es una exclusiva. Eso se lo deja la Comain, que de eso vive. Del bochinche y vive de, de vender unas falsas exclusividades. Correcto. Pero no, usted no tiene, o sea, usted no es noticia. Usted no es importante. Lo importante es lo que sucedió. Todo periodista sabe eso. El que no sabe eso es porque no es periodista. sabes volvemos a lo mismo, entrevistar no te hace periodista. El ir a un evento, a tomar foto y cubrir eso no te hace periodista. Hay que conocer. Y por eso he dicho, la no, tú no eres la noticia. La noticia es lo que pasó. Si tú vas a cubrir a EW y a EW es la noticia, pues a W. No es que si yo estuve allí, que si yo, pues usted va a ver, yo me tomo a veces una foto y dice, pero yo no soy la noticia. Yo le pongo a usted para que vea. Correcto. Porque usted lo que quiere ver es ellos no me quiere ver a mí. Yo no soy importante. Lo importante son ellos. Mi trabajo es informar. Ese trabajo tuyo, Emanuel, ese trabajo de todos nosotros que tenemos páginas de medios, es informar. Usted no es yo meterme en la noticia y yo soy parte y yo soy luchador y yo saliente en televisión. No, 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 yo ni me. ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver eso? Yo no tengo que estar en eso. Yo debo estarle informando lo que pase ahí, con todo el respeto y guardando siempre, ¿verdad? La línea, lo que es el mundo de lucha libre, siempre guardando la línea de lo que pase eh, tras, bastidor, pues tras bastidores, para mantener tras bastidores y no meterse en lo que no le importa. El invader siempre tuvo la razón en eso. No debe tener, no, hay, no hay espacio para los medios de, en, en los camerinos. Y gracias a Dios del COVID ha ido, ha, se ha ido eliminando eso porque le envié a, a un sitio que yo siempre he para qué rayos nosotros tenemos que ir a entrevistarle a una persona que se está cambiando al frente mío y enseñándome las nalgas y todo eso. Y caso sí, yo, yo me siento tan, la vergüenza ajena de que no le estamos dando el espacio a ellos para que ellos se cambien y nosotros esperando, 40 miembros a veces esperando para, para preguntarle, ¿y cómo te fue en el juego? Después de haber perdido como 40, por 40 puntos.
1: Exactamente.
0: Eso es lo que viven los medios a veces, pero cosas que uno tiene lógica. Gracias a Dios, ahora todo está por Zoom y todo eso. Y es mucho más fácil todas esas cositas. Y nosotros hablamos aquí
1: también. En arroz eh, de
0: Bichuela. Eso así, para que usted lo entienda. Esa es la que hay que no le guste, pues. Que no me conteste los mensajes. Eh, así que la que hay. Vamos a los valores. Porque ya Puerto Rico, bueno, Puerto Rico, podemos ser con apóyelo a todos. Todos están haciendo un buen producto. Hace tiempo no veíamos, creo que se les pegó el boom de Estados Unidos y ha sido efecto. O sea, much, estos muchachos, todos, todos los que están trabajando en esta compañía, tras partido, están trabajando para la gente y están trabajando para echar el producto para adelante. Pero necesitan el apoyo, que corra la boca, que se llenen esas canchas y, y motive a estos muchachos mucho talento joven. Que, está, que que tienen que, que hay otra gente de afuera poniendo el, el ojo. Así que, y lo hemos visto, que muchos ya han, pichado, eh, han pisado este eh, aew eh, así que hay hay mucho talento en Puerto Rico, apóyelo.
1: Sí, el, Ay, y, el, 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 y el 2022 eh, se espera. Promete, se espera, promete, espera, promete mucho. Sí, pero, promete un montón de cosas, así que hay que estar bien pendiente de lo que en la lucha libre profesional puertorriqueña. Este, que yo entiendo que la cosa, la cosa va, va a estar bien, bien interesante, independientemente de la situación del COVID. Yo sé que muchas de estas empresas van a continuar ofreciendo lucha libre. Siempre hace falta alternativas, otras cosas, mm -hmm. para que la gente por lo menos eh, observe eh, y vea. Así que vamos a ver qué sucede. Es como nosotros acá, en la, en, la, en la empresa que yo ayudo y colaboro, eh, en estos días presentamos lo que es el campeonato nacional Siempre en muchas de estas empresas, cuando empiezan, pues siempre te ponen el campeonato mundial o el campeonato de que se inventan unos nombres para los campeonatos estelares. Pues nosotros se trabajó lo que es el campeonato eh, nacional de la, de la NPWA, este, National Pro Wrestling Alliance. Si usted desea conocer un poquito más, pues búsquela a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube y en Twitter. Recientemente lanzamos una edición especial de Navidad donde ahí fue donde se dio a conocer el campeonato nacional, se hizo la, la, la presentación del mismo, con un poco de historia eh, de la NPWA. En adición a eso, pues obviamente estamos en esa alianza colaborativa llamada Federación Lucha Pro, donde hay dos empresas adicionales, estamos hablando de la PPW, Padín Pro Wrestling, y la SOS, Southern Old School of Wrestling. Y eh, recientemente, en este mes de diciembre, que ya estamos ya a la idea para acabar este año, Estrenamos o se estrenó, ¿verdad? El Centro de Grabación de Federación Lucha Pro en el pueblo de Juana Díaz. Si no me equivoco, un lugar eh, eh, tremendo, cómodo, donde eh, se grabó el último evento que estuvimos presentes, que fue ¿verdad? traído por la Southern Off School of Wrestling, donde participaron la gente, los luchadores de NPWA y, 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 y PPW. Y seguimos trabajando en Pronto, en yo espero ya para entre mañana o el 31 de diciembre, pues estar otra noticia adicional dentro de lo que es Federación Lucha Pro. Aquí yo la puedo decir porque esto, no es que esto sea una exclusiva, de mí, sino que lo puedo decir normal porque lo vamos a poner entre mañana o el viernes. Y es que vamos a estar lanzando una revista digital. Eh, que se va a llamar a sí mismo eh, Federación Lucha Pro, la revista yo creo que, no sé, o sea, lleva ese nombre pero no sé si es que va a dar el nombre de revista la revista primero o después pero es Federación Lucha Pro, la revista va a ser una revista, di, revista digital, donde vamos a estar trayendo todo lo, lo que suceda dentro de estas empresas NPWA, SOS y PPW, y un poquito de historia de estas tres empresas, porque este, mucha gente puede decir que antes pero yo nunca había escuchado de ellas, son nuevas pues la NPWA lleva desde el 2018, la SOS también ya lleva bastante tiempo en la escena, en el área sur de Puerto Rico y la PPW igual lleva bastante tiempo en el este de Puerto Rico así que muy pendiente a las redes sociales de la NPWA, vuelvo otra vez están en Twitter, Facebook Instagram y el canal de YouTube donde están todos los videos y los programas de, de la GNPW y el reciente que es el de el de Navidad, para que usted lo vea donde va a haber saludos de los luchadores y unos encuentros especiales que hay ahí para el disfrute de la fanaticada y obviamente la presentación del campeonato nacional Vamos
0: para los y, y, no, y, y para concluir, mucha gente no sabe, pero la lucha libre siempre fue algo de territorios Uh -huh. y, y esta gente atrae de nuevo lo que son los territorios juntándose como fue la NWA para aquel tiempo, se juntaban varios territorios, habían varios territorios, luchaban entre sí, se ayudaban mutuamente y corrían su voz hasta después, ¿verdad? Que llegó el tiempo donde WWF empezó a ser algo más grande y básicamente fue rompiendo territorios y pues tenemos lo que tenemos ahora pero gracias a esta compañía vuelven a traer eso de territorio, se juntan varias compañías y en la unión está la fuerza. A nosotros nos encantaría que fueran más compañías que se que se unieran y empezaran a, a cubrir a Puerto Rico entero en cada rincón. Y cuando hablamos de eso es que tener, tener que alterar lucha en diferentes pueblos para así empezar a... Crear esa audiencia, porque hay que volver a crear la audiencia, hay que buscar nuevas fanaticas, hay que, hay que presentar nuevos productos, nuevos luchadores. Eh, nos da y cada vez que escuchamos este, superestrellas de lucha libre, con los Carlos Colón, los, los Chiquitas, todo eso, pero ya eso se acabó. Es tiempo de crear nuevas historias, nueva gente. Hubo un tiempo también bien chévere cuando lo de Meca, lo de, lo de este, Star Roger y todo eso, eso estuvo chévere, pero ya ellos también crecieron a otro nivel y están con otra mentalidad. Hay que buscar gente nueva, hay talento, hay gente con hambre, pero necesitan el apoyo del fanático en las redes, en las canchas, correr la voz. Yo creo que lo más importante es correr la voz porque lamentablemente no todos tienen relaciones hasta públicos, no toda gente tiene gente que trabaja con los medios. Así que son ustedes los fanáticos la, lo, 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 los mejores jueces para, para ayudar a, a echar este talento para adelante. Y ahora sí, vamos para los valores. Vamos rapidito a los valores. Luchador del año. Yo tengo a Jonathan Greshman para mí, la ah, forma pero, que ah, pero, o sea,
1: de Estados Unidos yo, yo pensaba que era de Puerto Rico
0: vamos, <risa> podemos coger de Puerto Rico también yo voy a coger uno. Vamos, a coger, vamos a coger uno y uno uno de Puerto vale, Rico y vale. uno de Estados Unidos vale, vale, de Estados vale. Unidos con vale. a Jonathan Cashman. y definitivamente de Puerto Rico eh, tengo que de, tengo que irme con, con Carlos Calderón porque me encantó este, cómo va a cerrar el año ese muchacho y todo el proceso que lleva eh, esos son para mí los, los, los dos
1: Mira, mira, hace tiempo ahora que tú mencionas a este dijiste a eso sobre lo de Carlos Calderón, cómo va a ser el año. Hace, hace tiempo que yo no veo tanto en el en Estados Unidos como en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico sí se vio reciente con esto de, de Carlos Calderón, pero en los Estados Unidos como tal hace tiempo que yo no veo ese ese, ese como dicen en inglés, ese It factory, ese luchador que quisiera una empresa desarrollarlo y va poco a poco con él y lo hacen lo logran hacer campeón, pero viene, viene desde abajo, yo no puedo utilizar el ejemplo de, de, de Adam Page eh, Adam Hangman Page que es el actual campeón de IW porque él tuvo sus oportunidades por el campeonato de IW obviamente la primera, cuando fue el primer evento All, all Out, que se enfrentó a Jericho perdió, y todo ese andamiaje, sino que alguien que haya como que venido o sea, bien sutilmente desde abajo y se haya desarrollado y lo hayan hecho campeón eh, y, y fíjate el nombre que menciona, el, el, le dicen el Octopus, a Jonathan Creation que en eh, uh -huh. el pasado evento de Final Battle de Ring of Honor se enfrentó a Jay Little en un excelente combate. De verdad que el joven, hay que decirlo te, te, tenga, es un tipo técnico, es un tipo que te lucha interesantemente a ras de la lona, de verdad que sí. Yo entiendo que sí. Se, se, vamos a darle ese... ese ese premio, ¿verdad? Esa, esa, eso, ese galardón a él, de, de, pues yo se lo daría así, de verdad a, a Jonathan Cresham, independientemente que por ahora no tenga un lugar como Rico Honor. tú sabes ya que Rico Honor está en trámite de, de posible, ¿verdad? De, de un desarrollo nuevo, vamos a ver qué sucede en un año que viene. En cuanto a, a, a Puerto Rico, pues mira me voy con Carlito, vamos a hacer a Carlos Calderón un muchacho de, eh, que también lo fueron trabajando poco a poco en todo Luzín, eh, tuvo su encuentro con The Precious One Gilbert y logró vencer o sea, derrotar a, a The Precious One Gilbert y con campeón universal, está su nombre ya plasmado en el libro de la historia de los que han sido campeonatos universales en Puerto Rico, así que de gran manera hay que darle ¿verdad?
0: ese, ese galardón a ese joven. Sí, yo creo que mucha gente va a decir, pero, pero Jonathan Grishman, sí. Si usted, lo que pasa es que si usted se enfoca solamente en ver un producto de lucha libre, usted se está persiguiendo lo bueno. A pesar de que Riono no estuvo en me, su mejor año, inclusive eso le costó ¿verdad? un cierre temporal, que esperemos que sea temporal y no sea permanente, Jonathan Grishman lo hizo todo ganó los campeonatos en pareja, ganó el Pure Championship, y de la forma que ganó un torneo excelente una lucha a ras de la lona como debe ser, y luego terminó el cierre de la compañía ganando el campeonato a nada más y nada menos que a su amigo del alma Jay Little, que pensábamos que no iba a estar en el evento Final Battle, pero sí eh, terminó siendo a la estelar, y este luchador no ha hecho nada, nada no, no ha hecho otra cosa que darnos lo mejor Poca estatura, pero ese muchacho era lo mejor en el ring. Y creo que es un talentazo, creo que cualquier compañía, si lo sabe utilizar correctamente como ring o honor, le dio la oportunidad, va a ser un palo. La gente le encanta a él. Tal vez él no es el uh, super fan Facebook, pero algo que sí él hace es hacerlo todo bien en el ring. Y hace lucir al que sea. Y caiga la lucha, como se deja llevar también. Así que eso es bien importante. Sus promos son bastante decentes. Siempre hay espacio para crecer. Pero hizo, tuvo un buen año. Tuvo un buen año en general. A nivel de campeonato, a nivel de, de, de lucha, a nivel... O sea, de verdad... Como hasta inclusive como... Eh, eh, en un momento que lo trataron de ponerle rudo al, al equipo entero. Hasta eso lo se Y en el caso de Carlos Calderón... De, hace tiempo yo no veía algo en la lucha libre de Puerto Rico que me llamara la atención, que no esperaba. Yo realmente no esperaba, te voy a ser honesto, como, como esa mentalidad vieja ha sido por años, yo no esperaba que ese muchacho jamás le, le diera el campeonato universal. Pensaba que se iban a quedar eh, básicamente con lo mismo, jilbe, 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 o, o, o volver a calito, volver a las mismas manos. Y cuando se lo dieron, y de wow, por fin por fin hay una oportunidad, me acuerdo mucho a lo que pasó con BJ, eh, por fin se le da una oportunidad a alguien diferente, a alguien que realmente es fan, fan favor, que es de barrio, que empezó ganando los campeonatos abajo, y, y eso es lo que tú esperas en la lucha libre, y eso emociona, la lucha libre tiene la parte humana, tiene la parte de, de calar en el sentimiento de las personas, este muchacho lo hace, y si se le abre la puerta y, se, y como dijimos, se le empieza a llenarse de resumen, podemos estar hablando de una gran superestrella. Porque el talento tiene la cara un muchacho tremendo de, de Lloren Torres que le deseamos éxito a, a Carlos si nos está escuchando. Eh, siga así, no pare siga aprendiendo, viendo videos y, y, y vas a llegar lejos. Y esperemos que así este, pase. Vamos al mejor feudo. Y este, este, este está chévere, porque imagínate tanto feudo que hubo en todo el año. Yo me fui en Estados Unidos con el de NGF y Jericho. Para mí, ese feudo, no hay forma de decir, wow, no hubo nada que no estuvo gufiado. De verdad, no hubo nada que no estuvo bueno. Y creo que voy a respetar a Chris Jericho más que nunca por el trabajo que hizo para empujar a NGF quien, oye, tiene el talento del mundo, pero todavía le falta, todavía está verdecito, o estaba verdecito en el momento que empezó ese Faudo, ya ahora uno puede decir, o oh, está un, mejor sitiar, ya ahora hablar con Cien Pong, o hacer lo que está haciendo es eh, leña. Pero, ese fue para mí. Y el Puerto Rico, eh, uno que no se me va a olvidar, que inclusive me hizo a mí ver de nuevo, porque yo había dejado de ver la lucha libre Puerto Rico un tiempo, fue el... Eh, si no me equivoco, Noel Rodríguez contra Mr. Big, en el, pelearon hasta en, el, en, el, en, el, en la granja aquello, en el, en, el, en el John aquel, y lo digo porque lo que parecía a lo mejor que, yo no sé si ellos lo hicieron con intención, ¿verdad? O no, lo que parecía a lo mejor fue un chiste, realmente re, 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 eh, dame a ver qué palabra puedo usar, hizo renacer, vamos a ponerlo así, hizo renacer el interés, de mucha gente por la IWA, y hoy la IWA vuelve a estar en un sitial eh, en, en Puerto Rico, no, ¿verdad? no es el nivel que estaba, pero es que no es nadie en el nivel que estaba hace años, pero un sitial donde pueden seguir creando un producto y hay gente que lo está consumiendo, y yo creo que es, esa pequeña riña y esa pequeña lucha trajo eso,
1: Sí, es verdad, y no tan solo eso, sino que también hubo un personaje especial que salió en, 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 en ese encuentro y eso está en los videos, y es el gran Firulais, el perro. Mm hubo -hmm. una parte que el perro salió volviendo eh, a uno de ellos dos y, y, y eso, quedó, eso quedó brutal eh, esa parte. Este, lo de MGF y Chris Jericho no, eso fue espectacular, yo tuve el placer de estar ahí en, en All Out. Esa entrada de MGF que paró la gente, se paró de las de sus asientos pensando que era Chris Jericho el que iba a entrar, y resultó ser MGF porque eh, MGF utilizó el countdown de, 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 de Pela de Old School Jericho. Y entonces, pues eso le dio un poco más de picardía eh, al momento. Y de Pela fue un de, de verdad que fue un, un, un feudo, fue una rivalidad contundente, fue una rivalidad sólida. Eh, a mí, si sí, sí la ganaba MGF, de la que no, porque de verdad, el, 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 o sea, los dos amos, tanto Jericho como MGF, trabajaron para el momento. O sea, subieron trabajar con el momento, con la fanaticada. Es más o menos lo que estamos viendo hoy en día entre él y CM Punk. La única diferencia aquí es que yo entiendo que, que para mí de, de, o sea, había, había tela que cortar con Jericho, inclusive MGF. Se, se burló varias veces de Jericho utilizando de las ciertas cosas de él, a diferencia de lo que se ha visto hasta ahora con, con CM Punk. Ahora, si tú pusiste ese feudo como, como con ese galardo, yo también pondría, y para que después nos digan que estamos a, a la par iguales, yo colocaría el de Edge versus Seth Rollins eso fue este año esa, esos encuentros entre ambos fueron increíbles lo o sea, pensé
0: que, también lo pensé
1: esa lucha de esa lucha ese encuentro Hell in de Cell allá en Arabia Saudita eh, fue tremenda mm -hmm. eh, eso es otro o sea, otra otros encuentros que catapultaron la imagen de, de Seth Rollins y no tan solo de Seth Rollins sino la de Edge eh, también la catapultó aunque ya Edge viene con, mm -hmm. con una trayectoria eh, increíble un Hall of Famer pronto, al igual, que Seth, al igual que Seth Rollins, pero yo pondría le daría también el premio a ese a, a feudo entre Edge y, y
0: Seth Rollins Sí, yo, ese feudo yo, eh, también estuvo buenísimo este créeme que, que, que también lo, 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 lo pensé este porque estuvo sacaron candela, pero no quería, no quería que me cayeran y que dijeran que era que, que soy W, -W flamboy. Así para que para que no se sientan mal que cogí a alguien de AEW también. Pero nada, vamos a, al mejor talento trabajado. Para mí no cabe duda que la persona que mejor se trabajó esta, este año en Estados Unidos fue Roman Reigns. Eh, creo que hicieron fabuloso todos los que tienen que ver con eso, desde Vince por he y todo los que han bregado con, con, con Romans. Han hecho una mejor versión, ha hecho un luchador rentable, del agrado de muchos fanáticos. No se confundan, los bus son buenos. Esta vez no son los bus malos que le decían a Roman Rey. Uh
2: -huh.
0: Y ha ayudado a no tan solo a tener una excusa para traer a Bronleynar, para usar un mejor Bronleynar, tener una excusa para que no aburran los usos, porque el problema con los usos llegaron a un punto que aburrieron porque de verdad luchaban tanto y tanto y tanto, eh, y crear una nueva forma de vender camisa con lo de Broadline. y crear un nuevo stable, eh, eh, y que... te y que si nos sentamos para atrás y pensamos, esto puede ser largo y tendido. Hay tanta gente en esa familia que puede entrar de sorpresa. Y ya vemos el hermano está en NXT. Uh -huh. Ya con eso tú puedes hacer cualquier. O sea, hay tantas historias. O sea, eso es lo que a veces yo quiero que la gente entienda. Lo de Roman Reigns ahora mismo apenas comienza. Porque hay tanta historia que tú puedes hacer con Roman Reigns ahora mismo. Como está, como está haciéndolo que no tan solo a D-Rock, tú puedes traer tú puedes traer a Tamatonga tú puedes traer a, a, a cualquier otro de miembro de la familia, tú puedes traer a Yacofa tú ¿Sabe? hay gente ¿sabe? esto puede caer a un nivel donde diga wow, espérate este, ¿qué va a pasar ahora? Uh -huh. por eso para mí ha sido Roman Rey, de verdad definitivamente el, el luchador para mí mejor trabajado eh, de Estados Unidos, de Puerto Rico para mí el mejor trabajado y me disculpan el que no le caiga bien pero yo tengo que decir que para mí el, el, eh, ha sido Rodrigo García. Eh, yo creo que ese muchacho ha entendido hacer el papel de Rudo. No es el mejor luchador del mundo, verdad, pero me ha gustado la forma en que mantiene ese papel de Rudo. Y cala en las redes sociales lo que está haciendo. Y cómo se ha vivido la película. Y a veces los luchadores tienen que vivirse la película para llevar en las gradas. Bueno, digo, no es el mejor luchador dentro del ring. Pero el no tener ese talento dentro del ring. Tiene que tenerlo en otros lados. Y, y, y eso está en el hablar, en, en crear la bulla, el papel. Y yo creo que eso ha sido muy bueno. Eh, para esa empresa y muy bueno para él como luchador tener eso de, de trabajarse en las redes sociales donde es un mundo ahora mismo importante la lucha libre especialmente en Puerto Rico cuando muchas compañías no tienen canales de televisión obviamente hay mucho talento pero quise cogerlo a él porque quiero también darle algo importante a la lucha libre la lucha libre no simplemente hay 40 piruetas dentro del ring es como tú te vendes, es como tú este, bregas ahora con las redes sociales, que es bien importante. Ahora mismo las redes sociales te pueden explotar, como te pueden ayudar. Ya vimos el caso de lo de Sammy Guevara con Taya Conti. Nadie tiene prueba de eso. Pero como han visto a Sammy Guevara en muchas fotos de Taya Conti, ya asumieron que ellos están juntos y ya por eso ellos se dejaron son compañeros de trabajo, puede ser que sí yo he visto fotos de ellos y casi siempre hay otros luchadores hay videos de ellos, hay otros luchadores si está juntos o no están juntos no lo sé pero no fue Breguaya el que preñó a la a la, a la, a la presentadora de, y, y estaba supuestamente casado que eso no es la primera vez que pasa Curango no se le fue la mujer con yer Yare y después tuvieron que trabajar todos juntos si sí, cosas pasan, así que, pero sí, para mí, Rodrigo García hizo un excelente trabajo, en mi opinión, así que le voy a dar crédito a ese muchachito, no es de mi agrado, ¿verdad?, porque no me gustan muchas cosas que hace, pero esto no se trata de mí, se trata de ellos, ¿qué tú piensas?
1: Mira, si, Rodrigo, si tú estás viendo esta conversación, pues ya tú sabes a quién tú regalas una camiseta de tu sección del Malecón Day Club, oye este,
0: eh, sección y todo sí, pues, Oiga, es yo digo esos muchachos tienen que tener un libro de chiquistal. tienen que tenerlo porque es que, que es que aprendieron muy bien
1: mira mira es que ese, ese muchacho déjame con déjame contarte algo ese muchacho cuando cuando salió por primera vez tuvo su primer hit caliente que inclusive la c salió y hizo un comentario hizo un, una declaración a través de las redes sociales pidiendo disculpas y qué sé yo yo era uno que cuando yo vi eso, yo dije, válgame, la misma CWA ha matado a Rodrigo García, porque mm. no lo dejaron, o sea, no lo dejaron ser rudo. Y tú salir con un comentario como eso. Entonces, pues, mm. para aquel tiempo yo estaba comenzando en a la, en la, ayudar en la NPWA y yo le dije a uno de los muchachos, tráiganse en ese chamaco para acá, vamos a, vamos, a, vamos a hacerlo libre, que sea un rudo libre, que coja las la cámaras y, y, y hable lo, lo, lo que tenga que hablar y diga lo que tenga que decir. Para, para llamar la atención y, y llevar a la fanaticada a, la, a, la, a los eventos, que la fanaticada estén pendientes a lo que hacen. Este, porque sí, el chamaco atrae, el chamaco provoca un hit, que inclusive yo tengo un vecino aquí al frente que se prende de medio mariguetazo y cuando ocurrió esa situación, eh, que él, él mismo me cuenta a mí, pero yo no sabía, él fue el que me contó, me dice, mira que un tipo ahí cubano se puso a hablar de los uh -huh. puertorriqueños y dijo esto, esto, esto. y yo, Cuando yo veo el video que él me enseña, yo me quedé callado. Yo no dije, pues si este es luchador, esto no es el luchador. No dije nada al respecto y me eché a reír también. Pero para que tú veas las cosas que, 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 el, que el chamaco ha provocado, que el chamaco ha logrado. Y, y, y esto es simple, esto es ayudarlo. Esto es llevarlo de la mano y si comete un error, mira, vamos a sentarnos en la mesa redonda, mira, mano, hiciste esto. Bájale suave pe con calma, pero no quitándole, tú sabes, lo, 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 la esencia, la esencia de, de, de lo que es él en, en, en la lucha libre. Porque si fuera así, pues yo tendría que quitarle la esencia a Chiqui y tal... Yo tendría que quitarle la esencia al mismo Wizard. Muchos de ustedes lo conocen, el vanguardia de la Marta Wizard. Tendría que quitar, quitarle la esencia a, a, a leyendas como Barrabás, entre otros, que agitaban las masas, agitaban a la gente. Que muchas veces la gente lo que quería era brin brincar de las vallas y darles a ellos por los comentarios y las cosas que ellos decían. este pues eh, ese, Tendría que, 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 que hacer eso. Y con Rodrigo García, pues de verdad hay que dejarlo hay que dejarlo que fluya que fluya y como dije cualquier situación combina pues eso se dialoga Ay, man, se trabaja man. y se habla con con él y, y para que no, no traiga este mayor mayor problemática al respecto así que está yo,
0: bueno eh, me... eh, yo digo que no sean changos déjenlo déjenlo que hable lo que quiera eso es parte de eso mire si una vez a bronco porque dijo que este la pequeña dominicana en Loiza le quemaron la guagua le tuvo que ir a pie ¿sabes? Eso es lo que a veces los rudos provocan y eso es lo que queremos volver a ver. tranquilo no sean changuitos. Eso, es, eso es vacilón.
1: Claro, El, hay muchos ejemplos. Hay mucho, mira, si nosotros hacemos un programa especial de conversaciones de lucha libre que hablemos de cosas de rudos que han hecho, hay tanto que podemos decir de los rudos en Puerto Rico que la gente se se, se vivió las cosas. Mira, una vez, Don Don lucí, yo no me acuerdo para qué pueblo ellos iban a ir. Yo creo que ellos iban para, y esto lo digo rápido, iban para Morovis, iban para Morovis. Entonces, en una sección que tuvo el Weasel en el programa, él mencionó algo de los morobeños o sea, él mencionó algo del pueblo y de Morovis. Gente, personas, le escribieron a la alcaldía del pueblo diciéndole que cómo era posible que permitieran personas como esa que dejaran hablar de, del pueblo de Morovis, que si, se formó la grande, que el Wizard yo creo que ni llegó a la cancha y si estuvo allí estaba con los ojos abiertos mirando para todos lados ¿Sabes? esa esencia ¿sabe? de, esos, de, de, esos, de esos rudos de eso no no, no, se, no se puede quitar no, no se le puede quitar tú sabes porque son cosas que llaman la atención son cosas que aunque la fanaticada se agite la fanaticada baila ya
0: exacto y eso, eso es lo que lo provoca eso es que lo que provoca
1: Va a, pagar, va a pagar la taquilla. Y se va, a meter, se, va a meter a, se va a meter ahí. Entonces, y esas cosas, pues nosotros... O sea, eh, obviamente, hay uno que otro. Porque también tengo que decirle. Hay quienes que se pueden zafar, zafar mm. con algo. Porque están en el hit del momento. Pero esto es sencillo. o sea Mira, ven acá. Vamos a hablar. es qué pasó esto? Dijiste esto. Esto no lo debe, debiste haber dicho. Para la próxima intervención. Vamos a retractar esto. Y para o sea, continuar el trabajo. Pero... Vamos a retractar de tú estar utilizando eh, esto que dijiste.
0: Pero y, sí. Y, y siempre está la, la forma más fácil de claro. mantener una historia mantener las cosas. Claro. Tú vienes y te, en lo personal, te disculpa. backstage con la persona, por eso es lo más importante. Claro, pues sí. si te fue la mano con esa persona. Pues después pues públicamente para que siga ejí. Entonces, eh, sí, di mi disculpa a tal persona wey, que la empresa me mandó a disculparme. Y ahí lo dejas como que te disculpaste, pero te disculpaste porque te obligaron a disculparte. Y puedes seguir con historia de lo que estás haciendo como rudo. Claro, trapartidores, pues te disculpas con la persona correctamente como debe ser. Pero también el que está en el mundo de lucha libre tiene que saber que cada línea se puede usar por una historia y si usted quiere ganar chavo tiene que hacer una buena historia para meterle gente al público y a veces pues se van a traer cosas personales, pero pero vamos, si las mejores historias, las historias que más han vendido en toda la lucha libre son las historias entre familias y las correcto. historias personales, correcto. todas, búsqueles, búsqueles que hay ejemplo en Puerto Rico, en Japón, en, en Estados Unidos, en todos lados, la mejor historia y las historias que más han vendido se dio de familia
1: Correcto, correcto. Y, y, y pues... Vuelvo y digo, y lo seguiré diciendo, y compartiré siempre la idea. ¿sabes? Dejen a este tipo de personas o luchadores ser lo que ellos son dentro de este deporte. Él es rudo, él es rudo. Él Free, es Rodrigo, el... Free Rodrigo. Él es técnico, pues mira, dejaros ser técnico. Eh. Porque entonces, si no los dejamos trabajar, pues como dije al principio, le vamos a quitar la esencia. Entonces, pues ¿para qué tenemos rudo dentro de la lucha libre? entonces si, 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 si lo sacamos pues entonces vamos a borrar la historia entonces vamos a olvidar lo que hacía Chiquistal, vamos a olvidar lo que hacía Zutano Mencano sabes vamos, vamos a sacar lo que, de, lo que de, a veces las palabras y cosas que decía eh, Rey González que Rey mm -hmm, González las la masas oh. y eso y eso se llenaba las canchas así que Rodrigo si tú estás escuchando eh, dos camisitas yeah. que digan Malecón Nightclub para las próximas ediciones, aparecer con ella. O oh, si tú quieres ser partícipe de esto,
0: pues también. Eh. No, cordialmente invitado. Ya nosotros le, le hicimos la promo por, por 20 minutos. Este, Te debemos el premio. Te vamos a mandar eh, un este un cubano este, vía Express Mail. Eh, los cubanos acá en Texas son bien malos, así que eh, trata uno mejor de Puerto Rico.
1: Ah, y cabe, y cabe destacar, vamos a, vamos a decir el disclaimer, porque va después nos dicen y nos salen con cosas. Nosotros no es que estamos ¿verdad? defendiendo ni nada de eso, eh, de lo que pasó ¿verdad? recientemente de esta situación. No, eso es un hecho
0: allá, eso es de ellos. Eso, eso no tiene que ver con eso.
1: Eso es una problemática allá eh, en ¿Mm? lo que pasó y, y allá resolverán. Y y vamos para adelante. Acá lo decimos porque o sea, hemos visto al muchacho, eh, en su ejecutoria, en, en, en su forma, tanto en la CWA, cuando, y cuando él estuvo también, pero en, otra, en, en otras empresas, y, o sea, estando en otras empresas y cuando mm -hmm. hacía su, sus promociones y sus cosas en, la, en, la, en, la, en las redes sociales. O sea, que, que sa, se sabe o sabemos que ese chamaco, pues, pues en, enciende a la gente en, en enciende mm -hmm. la cosa y hay que dejarlo, hay que dejarlo ser. Él. Vamos a ver si para el 2022 lo traemos aquí. Conversamos con él un rato y, y, y hablamos, hablamos de eso. Vamos a ver si, si, si él acepta. Así que Rodrigo, si, está, si en algún momento de la vida tú, tú observas esta, esta, esta conversación, pues ya tú sabes. Dos camisitas del Malecón Tech Club y vamos para adelante.
0: Entonces, el peor usado. Yeah, yeah. Esto, y esto me la tengo que sacar del pecho. En, en Estados Unidos, para mí, el peor usado va a ser Ricochet. En Puerto Rico... Déjame ver qué fue lo que yo escribí aquí. Chupo, M, es? M, 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 M. Green. Ah, ¿Cómo es que se llama el muchacho? Bendito ah,
1: sea. Aiden
0: Green. Aiden Green. Green de la IWA. En el caso de él, trataron de hacerle una mala imitación de Sting, un muchacho demasiado talentoso. Ok, después cuando le compré esa historia, que se desapareció de la nada, ¿verdad? Porque se acabó la alianza esa que había. no hemos sabido más nada, si está luchando, pero ya perdió esa esencia. Es muy talentoso, pero no fue usado correctamente. Si lo traemos como un personaje tipo Steam, vamos a seguir la historia del tipo Steam, el renegado, el bengue, lo que sea. Pero vamos a darle power porque volvemos a lo mismo. Si usted es solo un luchador y usted lo va desarrollando poquito a poquito, es para arriba, no es para los lados ni es para abajo. Y, y con él hicieron, lo pusieron arriba, lo pusieron como, ok, en la nueva cara de la lucha libre. En, y digo nueva cara de la lucha libre como que una, una nueva historia en la lucha libre, a pesar de que hubiera sido un mal libreto de Steam. Pero es algo. Vamos a seguir cultivando en eso. Y si se acabó la alianza, pues ok, lo traemos y tratamos de meterlo en una historia donde siga ese personaje. Hay talento, pero no me gustó cómo desarrollaron el personaje de él. O cómo hasta ahora va desarrollando. A
1: él, a él en I.W. le pusieron, cuando comenzó ese revuelo, le pusieron el vigilante. Uh
0: -huh. El
1: vigilante. Y estaba, por lo menos a mí estaba bien interesante. Obviamente yo sabía que, que eso venía de, 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 de la idea de Sting el chamaco es muy bueno y de crimen excelente él tuvo en la NPWA cuando la NPWA comenzó al principio él tuvo una rivalidad con, con el que hoy se llama eh, Nijan en la NPWA se llegó a llamar Nihan, se llegó a llamar el discípulo fue una tremenda un tremendo encuentro entre ambos y si sí, el, el muchacho tiene bastante potencial uh -huh. y, y puede llegar a ser alguien estelar en la escena de la lucha libre en Puerto Rico hay que trabajar mucho con él, también hay que trabajar mucho con él en cuanto a su voz, a su a su, a su, a su presentación frente a las cámaras. Eso hay que trabajarlo, pero eso poco a poco, eso se va poniendo.
0: Y ese es mi punto. Empezaron bien, empezaron con su idea y se desvió. El problema es que estos chamacos, estos talentos, que son talentos que de tu verlo. Es, es como a veces la gente dice, ah, pero ¿por qué le dan oportunidad a este? Porque de tu ver físico, postura, tú ves que hay un talento ahí. Ahora, como todo un diamante, hay que pulirlo, hay que trabajarlo. Pero la única forma es mantenerte consistente trabajándolo. No des un empuje a una persona y de momento, oh, lo bajaste de nuevo. No, 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 sigue empujando porque llamó la atención lo que hizo. Y con todo esto que se hace, se cortó, cayó, cayó. Y por eso es que yo lo cojo como el peor usado. No porque él no tiene talento, tiene talento, pero no lo han usado. La IWA sigue estancado en la misma vaina de manifesto de esto, de Fabio y todo eso. Volvemos a lo mismo. Yo no sé por qué a estas alturas, Sabio Vega todavía siendo sigue siendo estelarista. Sabes, Sabio tiene que trabajar tras bastidores. Eh, Siquiera que este presentarse todas las noches y hablar como hizo como hace Tony Khan o hace, hace Vince y habla antes que empiecen todas las luchas y le manda esa una fabricada y repite bienvenido a casa vega esa vieja. y tío, saludos a la bendición quiere decir todo eso al principio de, de, de empezar la cartera, perfecto pero salte de ring, chico deja que ese talento se rompa las espaldas ahí, deja que aprendan cochéalo, para También. que sean estrellas
1: o menos que él, o sea, que, que si él ventral a, a los cuadriláteros, que sea el estilo como ha hecho Chris Jericho, como está haciendo el mismo Ciel mm. si Punk, que lo que hacen es, aunque se lleven las victorias, pero lo que tú haces es que elevas exacto a, 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 a este luchador nuevo, lo elevas para que la gente vaya observando, y diciendo, válgame, mira, me un Gonzalo Vega, una lucha excelente, aquello y lo otro, y pues ya la, ya la gente lo tiene en el ojo, o sea, ya, ya lo están velando más. Y vuelvo y digo, Eide hey, Grimes es excelente. Él, si no me equivoco, hace poco tuvo una bebé. Entonces, o su esposa estaba dando, dando a luz.
0: Felicidades para ellos.
1: Por eso es que lo más probable no lo, no lo están viendo, o no se está viendo en, en la IWA. Eh, así que yo espero que el año que viene eh, la IWA pues trabaje, trabaje mejor con él. Porque de verdad, de verdad, el chamaco el tiene potencial. Inclusive, nosotros cuando estaba en NPWA, eh, nosotros pensábamos traer a, a un luchador de, de los Estados Unidos que era, eh, ¿cómo se llamaba? Él, se me olvidó el nombre. Yo sé que él era él era bien amigo de Matt Hardy. Y, y, él, y ese luchador militó en el WCW, la Fenicida WCW. Era el rubito, se me fue el nombre de él. Shannon Moore. Shannon Moore, me acuerdo, ahora, ahora llega a mi mente. Shannon Moore. Entonces, se estaba trabajando para traer a Shannon Moore. Y quien luchara con él fuera Aiden green Eso era para los tiempos de la época cuando la NPWA estaba comenzando. Porque obviamente se le vio el potencial y se le vio eh, eh, lo que se podía eh, hacer con él. Que, 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 que se podía llevar ¿verdad? a la escena estelar y hacerlo alguien dentro de la NPWA. Eh, eh, o oh, cuando estuvo en la NPWA hacerlo importante. Así que yo espero que la IWA, sabio y eso pues pues trabajen con el muchacho mejor cuando cuando regrese otra vez, regresen para, para Histeria Boricua y le den ese espacio eh, que verdaderamente se merece y en algún momento lo coronen como campeón mundial de la IWA o que por lo menos estén algo interesante para el campeonato intercontinental para entonces que eso sea el trampolín para estelarizar los sólidos en la IWA.
0: Y pues Casa Ricochet es porque todos que conozcan a Ricochet lo vio en lucha underground con Prince Puma. Lo ha visto en las independientes. Sabe el talento que es Ricochet. Es un talento para no ser simplemente un campeón. Es para ser estelarista, Pero lo hemos ni visto en muchos de los eventos recientes. Ni siquiera estado en lucha. Eh, y se me hace difícil creer que un luchador como Ricochet, que tiene todo el talento del mundo, eh, toda la carisma no esté ni siquiera en un evento como eh, kickoff kick Este Realmente ha sido mal usado. Yo no sé si él yéndose WWE va a caer a otra compañía y lo van a saber usar, pero la forma que Lucha Underground usó a Ricochet es la forma que se debería usar. No sé si tiene que ponerse una máscara más cara y, y, y eso sea el, el puntillazo, pero realmente yo quisiera ver a Puma de nuevo. Yo quisiera ver el ricochet que dejó a todo el mundo loco y sin idea cuando apareció el luchador underground. Eh, un ricochet de este lado Si le quieren dar el campeonato grande o no, miren, a mí, sinceramente, los campeonatos, eh, yo lo entiendo, lo respeto, pero eso no dicta eh, eh, qué tan bueno es un luchador o no. Cuando, oh, el momento que a Dave y al Ket, le dieron el campeonato en WCW, le faltaba el respeto a todos los campeonatos de la lucha libre. Porque eso era un payaso que nunca debió estar dentro de un ring. Y
1: usted, puede,
0: y usted me puede venir con lo de decir lo de Bad Bunny, y yo le puedo decir, miren, no Bad Bunny, sabe lo que fue, fue campeón 24-7, y fue para traerle este, algo divertido a la lucha libre. Pero ahora, si usted me dice Baboni Bad Bunny, es el campeón de la WWE, yo le voy a decir que déjense de payasada porque ese no es el espacio de él. Un
1: saludito al que escribió sobre eso recientemente en las redes sociales. Pero sí. eso, lo hace, eso, lo, eso es porque... Es para llamar la atención, eso lo hacen sí, para sí, llamar sí. A, cuando no sí.
0: tienen nada, ya que no tienen este ya, ya, no, ya no tienen más nada que escribir. Realmente es una payasada. Eso no... Y, y, no y no quiere decir que WWE no se sé, este presta para esa payasada, pero volvemos a igual que digo de David, es que eso le falta respeto a los campeonatos.
1: Exacto.
0: Yo no tengo problema que que usen a, a gente de que no es luchador para luchar y todo eso, eso está cool, eso siempre ha estado, pero zapatero es su zapato. Correcto. O sea, yo no espero que Bobby Lashley llene un coliseo o llene un o meta 35 mil personas a un Irán Bison eh, cantando rap, pues yo no esperaba a Bonnie que gane el campeonato de WWE o, o cualquier, inclusive en NST. Y yo no creo que WWE esté buscando eso. Si puede trabajar a de nuevo para otro showcito de eso, pues sí lo va a hacer porque eso es todo el dinero. Pero no. Y la gente que analiza eso, pues, eh, no sé. No sé qué redes están pensando. Pero pero sí, este por eso Ricochet, yo no sé qué tú piensas. Yo creo que puede hacer, yo creo que pueden trabajar mejor a Ricochet. Mucho mejor. Mira, pues,
1: válgame, yo no sé ni, ya me perdí la memoria desde hace cuánto yo no veo a Ricochet televisión de, de Double Louis. A mí también me sorprende que todavía no lo hayan soltado, pero obviamente Ricochet yo creo que no llega a los 30 años todavía, a los 30 y pico, alto todavía, ¿no? SoulDouble y lo tiene todavía eh, en, en su garra. Eh, si él, si en algún momento Double Louis lo suelta, yo no pensaría que él se vaya a ir directo a IW, yo entiendo que él seguiría otra vez a visitar, ¿verdad? Estas empresas independientes, se iría para Japón, a New Japan, sería para para otro otro tipo de empresas fuera de, del mainstream de de, de IW y, y no me sorprendería que, que el año que viene, pues, WWE venga con esa noticia de release de Ricochet, porque de verdad es que no lo están usando, o sea, yo no he visto nada de él. No. Lo que he visto son comentarios y cosas, supuestamente venía un reboot de su personaje pero nada al respecto, y el chamaco es muy bueno, el chamaco es muy bueno, independientemente que sea un high flyer, eh, como dicen, un, hace sus movimientos voladores y, y cosas, de verdad que el chamaco es, es buenísimo, y una empresa como Impact Wrestling o NWA, le vendría muy bien un chamaco como, como el Sí, siga que, que O
0: oh, Major League Wrestling, ya que tiene Azteca Underground, y revivir ese personaje Porque ha revivido el de, el de Muerte eh, Ya vimos a... a, a el, 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 hermano, el, el hermano de... ¿Cómo era que se llama? Matanzacueto. Que le cambiaron básicamente el nombre. Pero también apareció en Major League Wrestling. Así que, ¿quién sabe? Si una movida Major League Wrestling... este Ricochet, yo creo... Obviamente sabemos que Ricochet es un talento bien top. Alguien que de verdad la gente está aquí. Era porque atrae... Pero a veces yo digo que el mejor lugar para él sería Japón. Yo creo que ese es el mercado que él debe, debe meterse. Pero si está buscando algo que lo puede catapultar a ese lugar que hizo con pre-espuma, pues Major League Wrestling no sería una mala opción. Ahora, si quiere ser campeón, yo estaría buscando un impact. O inclusive, yo no diría tanto en WA porque yo creo que en WA con un solo programa de una hora... No pueden meter tantos luchadores porque realmente no, no... le da. No le da, no le da para eso. Yo diría más un Impact y eso ayudaría bien brutal a Impact. Y una lucha entre él y yo, Alexander, wow. Ahí, ahí, nada más, ahí nada más lo dejo. Bueno, y cerramos con estas nominaciones porque a diferencia de otros sitios, yo no voy a tener mil nominaciones y mucho menos nominar quién fue el mejor medio del año. Qué porquería es esa. Chico, o sea, pero... vamos, vamos a darle premio. Un medio le va a premio a otro medio. O no, sea, no entiendo eso. No no entiendo. Pero bueno, allá sí. saludos a, a nuestros amigos allá que, que escogen sí. de todo. Invítalo
1: para acá, a ver
0: si acepta. Ah, yo me cansé de invitar gente. este, Y yo por lo menos cuando yo hago una invitación, pues por lo menos un no me gusta. Pero que no me contesten, pues eso dicta mal, habla mal de la otra persona. Y cerramos con quién viene fuerte para el 2022. Y ahí te voy a sorprender porque voy con un hombre que está escuchándose fuerte el Independiente y que cerró fuerte en Impact y ese es Mark Cardona. Y me está gustando increíblemente el Mark Cardona, eh, que muchos lo conocerán como Zack Ryder. El Mark Cardona que está ahora mismo lo que está haciendo de independiente que inclusive apareció estos este dos datos curiosos que, que ahorita tú mencionaste que pasa en Puerto Rico salió en el W como rudo pero está como Babyface en Impact uh -huh. pero me está gustando eso porque esa interacción en diferentes luchas igual que todas las independientes eh, y junto con su con su este, novia actual y futura esposa uh, Chelsea Green han hecho una dupleta bien interesante han hecho luchas mixtas, luchas por campeonatos, luchas por, bueno, eh, no me voy a contender, han ganado campeonatos, luchas hardcore, este, él tiene sus podcasts, o sea, se está moviendo bien por las redes, se está moviendo bien el independiente, y como digo, no puedo comparar, ¿verdad? Eh, que, que no es lo mismo el nivel que está en WWE, que llegó hasta que le dieron un campeonato intercontinental en una en, en semana, que por bueno, cierto fue el, el, el último rey que hubo pero, me está gustando lo que puede ser la trayectoria, como si fuera Huracanes, la trayectoria que lleva rumbo al 2022. Así que parece que vienen buenas cosas Omar Cardona y si empieza el año ganando el, el campeonato, que vamos a estar ahí en Hard to Kill, el club deportivo y, y, y ANG Wrestling vamos a estar por ahí en Hard to Kill. Este, así que, eso es lo que me gusta que está Marcardona en Puerto Rico. Como me está gustando lo que está haciendo hoy, yo voy a seleccionar. Aunque hay varios muchachos que tienen buenos talentos, y obviamente aquí no estoy mencionando los talentos de Puerto Rico que están brincando el charco y que están haciendo nombres en, en, en Puerto en Estados Unidos, porque cogí una de Estados Unidos ya. Pero me está gustando lo que están haciendo con Peter John, me está gustando cómo lo están vendiendo. Creo que es una es algo innovador porque no es un luchador que nació luchador, pero me gustó que no lo tiraron a luchar hasta que sintieron que ya estaba preparado para eso. Lo trabajaron bien, lo están trabajando como el tradicional monstruo, sabe? Este monstruo de Trustol. Como se debe tratar a todo hombre grande, brusco, a estos tipos que no son comunes, como Abdullah Dula el Camara, gente que no era común, como Bruce Brody, que no era gente común. Y sí. obviamente no estoy comparando a Peter yo con ninguna de esas mega estrellas. Estoy diciendo que lo están moviendo a eso, y para mí Peter yo promete mucho para este 2022 si lo siguen trabajando de esa forma mucho crédito a la gente de Oli y a Polo que han hecho un buen trabajo con él y, y va a prometer mucho en el sentido que creo que va a lograr esa, esa fanaticada del baloncesto que conoce a Peter John meterles a la cancha de lucha libre, y si logran eso ahí está el fruto del trabajo, ¿qué tú piensas?
1: Mira, me sorprendió que me dijera lo de Matt. Lo de Matt Cardona, obviamente, sí él, 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 ha habido un cambio eh, interesante en, en él, tanto de, o sea, desde que salió de Estorio de louis Yo lo trayendo el ejemplo de lo que tú me está, lo que tú acabas de comentar y decir, yo lo veo entonces como, como un Drew McIntyre de la vida. O sea, estoy corriendo y uh -huh. sí, oh,
0: está, estás ahí, estás en buena línea.
1: Estoy, estoy, estoy madurando, estoy creciendo más y quién sabe si en algún momento Estorio pues, Luis me vuelve a de nuevo. Eh, obviamente mm -hmm. tiene a su, a su novia, próximamente esposa, Chelsea Green. Eh, obviamente dentro del mundo de la lucha libre cuando ustedes son, cuando hay ¿sabe? cuando son así padres, que son power padres, couple, que son, exacto, que son power couple, pues eso es un beneficio porque obviamente muchas de estas empresas los buscan a ambos. Mm -hmm. Obviamente Chelsea Green tiene una trayectoria buenísima, al igual, al igual que, que Matt Cardona. Así que hacen, hacen ambos Hacen algo eh, increíble dentro del mundo de los lucha libre. Y, no me, como dije, no me sorprendería que como va la cosa, en algún momento lo viéramos de regreso en WWE, el tiempo dirá. Pero sí, yéndome, yéndome por esa línea de lo que tú estás comentando, yo, yo escogería y hablaría de Will Osprey Will Ospreay mm. eh, siempre ha estado en el ojo de muchas empresas en los Estados Unidos especialmente todo lo que pasa es que no lo han fichado eh, a Will Osprey lo llegaron a llamar el próximo AJ Styles el próximo luchador fenomenal, fenomenal. Eh, y él es increíble, él hace un montón de cosas aéreas, muchas de sus luchas trascendentales obviamente fueron con Ricochet, valga la mm -hmm. redundancia que lo mencioné, con Ricochet también fue con, con, con AJ Styles ha luchado, o sea en la escena independiente él ha sabido percayarse hubo una situación que más o menos por poco casi lo apaga pero no se supo más nada no se supo si en realidad fue parte de la problemática que nos trataron de eh, aparente alegadamente culpar eh, y ahora mismo él va a estar retando por el campeonato mundial de lucha Pro Wrestling en la segunda noche el que gane eh, el, el evento va a ser sábado y el domingo entonces el que gane del encuentro del sábado se va a estar enfrentando a Will Osprey El Domingo. Yo entiendo que ese chamaco tiene mucho potencial, eh, entiendo que debe hacer, debe, debe, entrarlo en los Estados Unidos, eh, debe, en esta alianza que hay ahora con New Japan pero más en esta puerta abierta que hay tanto en IW como en Impact Wrestling luchador de New Japan, debe entrar en esa jugada Willow Sprite porque le, 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 lo, lo va a desarrollar más, lo va a desarrollar más y quién sabe si en algún momento, en algún futuro, lo veamos dentro de la línea de W. Luis. Obviamente, Chanaco tampoco pasa de los treinta y pico de años. Yo creo que ni llega a los 40, es jovencito todavía que, que básicamente está en la edad de range de lo que busca W. Eh, Luis. Este, ¿a qué tú mencionaste de Puerto Rico?
0: A Peter John, cogí a, ah, a Peter John.
1: Ah, pues tú cogiste a Peter John, pues mira. Me voy por esa línea porque de verdad lo impactante que cierra el año en Puerto Rico, tanto en la lucha libre local, es eso: ver a Peter John en el mundo de la, de la lucha libre para que la redundancia, eh, y ha sido contundente en México. Han estado hablando del país de estuvo ahora recientemente el 25 de diciembre con Robles para muchos participando en una cartelera de México. Mm -hmm. eh, ¿todavía, todavía hay que trabajar a Peter John. Sí,
0: claro, claro que sí
1: sentido de moverse, porque mucha gente que, que fue a verlo en, en el evento de la OYO y mucha gente que lo vio en México, que yo más o menos he seguido esa dilución, pues han dicho que está un poquito todavía lento en su movimiento, pero el chamaco lo tiene todo. El chamaco tiene la altura, tiene la tiene la fortaleza, ¿sabe? tiene el temple, tiene tiene todo para, para llegar lejos en la industria de la lucha libre y en alguna empresa coronarse como posible campeón eh, mundial porque el tipo es alto, el tipo como dije tiene su musculatura, el tipo se ve bien, uh -huh. entonces eso me acuerda a la época de los gigantes dentro de, pues, de, lo, de lo que es la doble como de Big Show, Undertaker Kane, que, que fueron gente grande, tenían su cuerpo estaban bien formados, pues así es el mismo caso de eh, Peter John, así que vamos a ver obviamente Peter John va de la mano del león de Ponce, Apolo vamos a ver cómo Apolo, ¿verdad? Eh, lo va desarrollando poco a poco, él está con también eh, con Robles Promotion, lo vamos a seguir viendo acá en Puerto Rico, me imagino yo, con la oil, así que vamos a ver si el año que viene es el año de Peter John y, y llega un poco más allá de, de lo normal, dentro de alguna empresa, sea en oil o en alguna empresa en México o en Estados Unidos, que logre catapultarse y consagrarse en este deporte de las primeras emociones.
0: Seguro que sí. Así que felicidades a todos esos valores del año. Les deseamos éxito a todos, a todas las compañías, tanto locales, internacionales, y a todos los fanáticos sigan disfrutando de buena lucha libre. Eso es para dar para todos los gustos. Si no te gusta esta, cambia el canal y ve la otra, o cambia el, el, el eh, lo que quieras cambiar, ya sea el YouTube, este pico por lo que sea que radio estés viendo. Si no te preocupes. Además, a lo mejor ese día no te gustó, pero el otro día después crean algo chévere y te gusta, porque así son todas las compañías cuando ven que algo no, el producto no está corriendo, pues vamos a cambiar, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y vendrá más sorpresa, porque hay un montón de luchadores que usted se ha olvidado, que existen por ahí, porque mira que han seguido llamando a Breguaya, pero él no volvió a aparecer, está haciendo películas, pero por ahí algún momento va a aparecer. ¿En cuál va a aparecer? ¿Sabe sí. yo? Han ha, ha hablado hasta regresar a WWE, así que Cualquier cosa puede pasar. Vamos ahora rapidito. A lo que fueron los eventos. Eh, algunos de los eventos que ocurrieron. Y básicamente lo que voy a decir. Los resultados y una breve opinión. Porque hubo como seis eventos. Eh, que nos llevan hasta hoy. Y que. Y que. Y que ¿verdad? No va a haber más eventos. Hasta el, el Day One de la WWE. El 1 de Enero en Atlanta. Así que. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Bound for Glory eh, de Impact Wrestling eh, la primera lucha eh, DK, este The Inspiration que es este Casey Lee y Jesse McKean, aquellas conocidas como las Iconics vencieron a DK para, conocer, para coronarse las nuevas campeonas en pareja de las Knockdowns eh, la, también hubo una lucha de, eh, de la División X donde Trey Miguel se coronó, se coronó un nuevo campeón venciendo a Steve McLean y al Fantasmo eh, Heat y Rhino eh, vencieron a Byron by Design de Eric John. Eh, Jordan Grace ganó el campeonato de este digital de el Digital Media Championship de Impact Wrestling. Tenemos que Mickey James derrotó a Diana Porazo para coronarse la nueva campeona de eh, Knockdowns de Impact. Josh Alexander venció a Christian Cage para coronarse campeón de Impact Wrestling, pero luego lo perdió más tarde con Mux, quien había ganado eh, un. Coach George match y lo que le, y, y utilizó ese shot en ese mismo momento frente a la familia de George Charles para ganarlo y en ese día Ason Kong entonces se fama de Impact wrestling así que básicamente eso fue blanco for Glory que en general fue un buen evento bastante decente buena lucha mucho cambio de campeonato que eso no se espera no se ve en en estos tipos de eventos usualmente y un final medio raro pero me cumplieron las ganas a mí de que yo ya yo, yo salí de Canadá y salían de Cristian Cage, que obviamente cerraron la puerta. Pero no esperaba que fuera la corrida tan corta, pero sí no me molestó que se, que se le diera la oportunidad a Moose de ser campeón, porque yo creo que Moose eh, tiene todo para la cara cada lucha libre y puede ampliar mucho más la historia que lo que ha estado pasando recientemente en Impact Wrestling. ¿Qué tú me dices?
1: El evento fue bueno, este, yo no lo pude ver completo. Luego de eso, lo que vi fue este, highlights de, del momento. Obviamente, lo del final fue lo que me sorprendió, eh, una, eh, de la forma en que ¿verdad? vendieron el, 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 la rivalidad entre Christian Cage y, y su oponente por el campeonato de Impact, que inclusive utilizaron a la familia de él. Eh, Gana esa, esa estelar y de la nada, pues, obviamente surge lo que pasa con Mus que entra y hace lo suyo y se corona como, como nuevo campeón mundial obviamente Mus tiene lo suyo este, pero yo no soy tan fanático de él eh, la lucha que tuvo contra Kenny Omega pues fue la, 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 el encuentro que me bajó esa esa esa, esa, ese, esa euforia por él esa, el, o sea, me desconectó de, 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 de continuar eh, conociéndolo y eso, pues por varias cosas que sucedieron en, en, en ese encuentro pero todo, todo luchador sigue practicando lucha libre haciendo sus cosas, yo espero que madure que crezca un poco más, ¿sabes? se desarrolle un poco más y pueda sacarle provecho y más ahora este, con, con eso que sucedió y, y
0: yo creo es que muse es, otro, es, muse es otro talento que necesita desarrollo pero va por buen camino Uh -huh. también necesito una corrida yo creo que esta corrida de campeón le va le va a dar eso eh, esa oportunidad ahora hace,
1: le hace falta mm. no, y también le hace falta a alguien que le haga las promos no el, porque el, sí. todavía, esa de voz no neces, o se necesita alguien en su esquina un estilo como el estilo así por así decirlo lo traigo como Paul Heyman con Brock Lesnar pues algo así necesita eh, en voz.
0: sí yo creo que, que en ese aspecto Impact cometió el error de no utilizar a Don Calis más en ese rol y, y como que Don Calis ok, tú eres bueno, déjame yo me encargo de eso y ahí tú lo entrabas en esa historia claro, obviamente estaba del otro lado porque era Kenny Omega el que estaba del otro lado pero después que se cerró esa puerta pues no, no sé no, sí pero yo entiendo que le haga hace falta algo porque él lo que él dice está bien pero no tiene Fuerza en su voz, ¿sabes? No tiene esa fuerza, esa convicción, yo creo que es mejor la palabra, esa convicción de que me vende lo que está diciendo, inclusive en una, en un careo que tuvo con Mike Cardona, Cardona como literalmente como que se reía, como que, ¿sabes? Literalmente, pero que Ray está diciendo este tipo no me convence, y, y no va a, o sea, físicamente todo demás lo tiene, pero no tiene esa convicción, y tal vez esa, esa idea que tú acabas de dar, este... Escort de amor, este escúchalo por ahí porque es buena. Ponle a alguien ahí para que hambre por el hombre. Para que tú veas cómo, cómo cambia la cosa. Pues de ahí brincamos a Crown Jewel que como bien mencionamos, una de las mejores luchas que ha habido en todo el año fue esa de Edge contra Seth Rolling. Si usted quiere coger una lucha del año, yo no tengo ningún problema, pero esa fácilmente llena ese, ese espacio. Eh, de WWE perdóneme, no de todas, de toda la lucha, de WWE este, la segunda lucha, que fue la de Mansur, venció a Lee. Obviamente, como es de la casa, siempre es bueno ver eso. Eh, la gente disfrutándose eso y esa algarabía por ese triunfo. Arke eh, Bro venció a Jestari Homos eh, eh, Becky Lynch venció a, a Bianca Belair. Selena Vega se coronó la Queen. Eh, la, la Reina vencerá a Doudrop. Goldberg venció a Lashley en un host, un host bar, una lucha que estuvo bastante buena, mucho mejor de lo que podía esperar de, de Goldberg, que a mí yo soy fan de Goldberg y me encanta verlo, pero ya el Goldberg de ahora no es el Goldberg de antes. Y, y a veces me asusta un poquito por, por la lucha que ella con Undertaker, pero esta le fue bastante bien e hicieron buen trabajo. En el King of the Ring Final, Xavier Wood venció a Finn Balor. Eh, Big E derrota a Drew McIntyre para retener el WWE Championship. Y Roman Reigns este, vence a, a Brock Lennon. Eh, gracias a que por ejemplo metió el campeonato supuestamente para el medio. y Pero lo agarró el que tenía que agarrarlo. Y en el kickoff los usos vencieron a Cedric a Alexander y a, a, a Shelton Benjamin. ¿Qué me dices de ese evento de Crown Jewel? Que eso es como un WrestleMania aquello no cabió un alma mamá, aquello hubo parada, aquello, es un evento de Alemania que, que mucha gente no sabe, pero ese ese, ese evento genera tanto dinero que, que ellos, la WWE con ese evento nada más, están viendo todo el año.
1: Claro, ellos pueden eliminar mira, ellos pueden eliminar todos los eventos que hacen en un año WWE y solamente dejar WrestleMania y, 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 uh -huh. y Crown Jewel ya con eso, ya con eso le basta porque de verdad que se mueve mucho dinero en ese evento a llegar a Saudita Estuvo muy bueno. Para mí fue otro WrestleMania, como si uh -huh. yo estuviera viendo en mi casa el WrestleMania. Así que de verdad que desde, desde el principio hasta el final fue un, fue un, fue un buen evento. Eh, esa lucha Edge y Seth Rollins fue otra cosa. La rivalidad entre Brock Lesnar y Roman Reigns, también poniendo a, a, a Roman Reigns sólido como campeón mundial de... La marca azul de SmackDown. Vamos a ver qué sucede ahora en el evento Day One, que vuelven otra vez ambos a, a verse las caras a un Brock Lesnar diferente, muy distinto a Brock Lesnar.
0: Me gusta el jumper, me gusta el jumper. Sí, ese que está chévere. Sí, así que vamos, vamos a ver qué pasa. Muy y, va, y, va, y va a tener su esquina por geman así que vamos a ver.
1: Correcto.
0: Brincamos ahí a Full Year que esto fue un muy buen evento. Eh... En el Bay-in, eh, Hikaru Chida y Tom de Rosa vencieron a Jamie Hayden y a Rose. Ross. MGF le ganó a Darby Allen, a Darby Allen obviamente con trampa. Uh
2: -huh.
0: eh, eh, en el tacti match, los luchadores vencieron a, F a FTR en eh, un tremendo luchón. Eh, Brian Danielson ven venció a Miro. Brian Danielson está, sigue invicto en, en este momento en eh, la AWS que es raro, ¿verdad? que XW no quieren perder ese Tomiro, Tomiro. <risa> Page vence a Kenny Omega en un tremendo encuentro y se corona campeón de AEW por fin por fin por fin I Know Cycle Chris Jerry Guevara, Jack Hager y Santana Ortiz vencieron a, 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 a la quintupla de manos de Gier, que es Scorpio Kai y Tam Page a Junior Dos Santos, André, a los Kisky, a Lambert, eh, muchos de esos de MMA, MMA siempre tratando de hacer el switch para uh, pa lucha libre como tal. A veces funciona, a veces no. Eh, lo que pasa es que muchos de estos luchadores de MMA no entienden que la lucha libre no es solamente tener talento en el ring, es. Otras cosas, es promo, es vender, mm. es eh, mirar los ángulos de las cámaras, eh, es este, vender los golpes, no te solo vender las promos, o sea, hay muchas cosas y a veces son, a veces te dañan más la lucha de lo que apoyo a veces la historia está chévere y, y te la venden bien, pero cuando están en el ring no saben, no saben ser luchador, es ahí donde ahí tienen que... que que ver la diferencia y, y si quieren meterse a Lucha Libre, pues bien, pero tienen que pasar el proceso como lo hizo George Woods, como lo hizo Matt Riddle, pasar y adaptarse. A mí me encanta más te voy a decir porque tú ves en esos ojos y cuando tú lo ves, tú sientes a alguien que realmente se está disfrutando cada segundo de su personaje. De que el cambio lo hizo porque realmente la Lucha Libre es algo que le gustaba y lo hace toda la perfección y tiene todo el, el talento del mundo en el ring, uh -huh. pero o si sea, algo que él tiene grande es ese personaje, y ahora me, ahora si has visto en estilo, ha juntado con MSK, sabe. Y, y esos pequeños clips son los que te ayudan a, ah, ok, qué cool que esto y a traer una nueva fanaticada. Así que buen trabajo de esa parte. Eh, cuidado con la gente de MMA, tienen que adaptarse que esto no es en serio, esto es eh, algo trabajado, algo como dice por el libreto. Cien Pong, el invicto Cien Pong le gana a Eddie Kingston ¿qué más se puede esperar Brick Baker retiene su campeonato con Tay Conti, tremendo trabajo Tay Conti, obviamente no, no tengo que hablar de Brick Baker Brick Baker se ha vuelto una luchadora eh, top 5 por decirlo así en el mundo de la lucha libre en, en la rama de mujeres y es una lucha de la caída con donde sea, Jurassic Park, y Christian Cage vencen, Adam Cole y los John Bones Adam Cole es el único que va a todos los sitios que va y pierde yo no, yo no entiendo eso, pero ¿qué, qué es tu opinión de Four Year?
1: Mira, otro evento, buen evento de EW, se lo vi completo, creo que yo escribí algo de él también ¿Mm? sobre, sobre la lucha y otras cositas más. Me gustó el evento. este, Lo único que obviamente, como tú bien dices, lo de Adam Cole, eh, y hay, mucha, hay mucho backfire en cuanto a eso, hay muchas mucha respuestas y mucha gente todavía se hace pregunta sobre la utilización de Adam Cole dentro de IW. Vamos a ver si cambia ahora porque sabemos que llegó Kyler Riley, llegó Poppy Fitch. Este, yo entiendo que sí, yo entiendo que el año que viene viene esa, esa, esa rivalidad entre los John Box y estos tres, eh, los llamados The Elite contra Undisputed. Eh, me imagino que eso va a surgir. Tienen que hacerlo para darle algo distinto, algo refrescante y algo que verdaderamente empuje eh, a, a Adam Cole. Yo entiendo que Adam Cole hace el brinco también a IWI. No, es que no es que desee ser campeón, no es que desee estar detrás de un título. Obviamente muchos de ellos lo que quieren es luchar y como bien te dije al principio, todos ellos se conocen desde años, esta es la primera vez que ellos se encuentran. Pero es lamentable que tú ves a un tipo como Adam Cole de una manera en NXT y verlo acá en IWI, en su utilización, tú dices, wow, algo aquí está, está fallando. Pero nada, si es el mundo de la lucha libre, esperemos que en WWE hagan algo contundente el año que viene con él para
0: que entonces se vea eh, serio y se vea, se vea sólido. Adam Y sí, eh, el talento y a la fanaticada tiene un bolsillo. Ahora, si tú no usas de talento, la gente te va a despreciar. ¿Sabes por qué? Porque la gente está molesta con WWE porque ellos sienten que, es, que no lo utilizaron. Lo cual para mí es falso. Para mí Adan Cole lo utilizaron. Lo único que fallaron con Ancol Cole es no subirla al roster grande. Eso fue todo lo que fallaron con Adan Cole. Aaron okay. Cole lució todo lo que tenía que lucir en NST. Y, y no me molesta su partida porque si tú no vas a subir al circo grande, por decir así, él no necesita estar más tiempo en NST. Lo mismo con Kyle O'Reilly lo mismo con Johnny Gargano, lo mismo con Tomás Champa. Si tú no vas a subir ya tiempo de hace tiempo, subirlos a ellos. Eh, okay. Tomás Champa y Johnny Gargano perdieron el tiempo en NXT hace dos o tres años pues cuando ellos eran pareja debieron subirlo y, y, y ese fue uno con los usos, ya con eso hubieras tenido largo y tendido después tú los pones a pelear entre ellos, después tú pones a cada uno individual, pero perdieron el tiempo con esos dos, y lo mismo con Adam Cole, yo creo que varias, varias veces pudiste haberlo ponido con, con Mix, pudiste haberlo puesto con Angie Star, pudiste haberlo puesto con Fitball, con, con Sammy Saint, con Kevin Owens, ¿sabes? pero lo he hecho hasta ahora lo que AEW no puede hacer es repetir la misma tontería que hizo este WWE y Adam Cole tiene todo el talento para ser estelar. Y si eso conlleva ponerlo en contra de John Box, ahí tiene la historia, Úsale.
2: exactamente.
0: Eh, Survivor Series 36 celebraron los 25 años de D-Rock sin D-Rock. Es eso, increíble. Eso,
1: perdió un evento loco, yo tampoco ni lo entendí, pero vamos Yo para. no
0: entendí eso, yo eso lo hubiera dejado mejor, mejor para, para un rock y traía a D-Rock, sino, Pero es increíble que Impact Redling, que no tiene nada que ver con el rock, tuvo a D-Rock hablando por un video en, en unos eventos, pero esta gente no tuvo ni a, ni a D-Rock hablando por un video, saludando al público, pero celebraron los 25 años de rock que por cierto, el Battle ya lo ganó a Mozart. Y si mucha gente se pregunta, ay, ¿por qué tenían el J-Star con Omo? Oh, pues ahí está lo que estaba era preparando ese muchacho para el momento que ahora vamos a estar viendo donde se van a enfrentar y donde ya Omos pues tiene la oportunidad de seguir creciendo como luchador Al igual, como mismo acá hablamos con Peter Jones, tiene talento, tiene altura, tiene fortaleza, un poquito robótico, se está soltando un poquito los promos. Y van a seguirlo puliendo, ¿por qué? Porque ese tipo de luchadores siempre hace falta este, tenerlo en roster. Y eso es lo que hacía y está que el que ¿qué está haciendo? está haciendo su trabajo de mentor. Porque a veces, a veces usted dirá, pero los luchadores a veces no solo piensan en ellos, piensan en lo que ellos pueden sembrar. Y ese es el trabajo que está sembrando. Y lo vamos a ver, vamos a ver cómo le va la lucha en Day One. Si, si hacen buena lucha, pues fue un éxito lo que hizo y está Si da mala lucha, pues se toda la cosa. Pero también hay que darle oportunidad. Pero ahí es, es, es por la nueva línea. Eh, en esa lucha que tuvo muy buena Roman Reigns y Roman Reigns eh, gana en una lucha de tres campeones, pero esa lucha estuvo muy buena. Eh, así que me quedé con ganas un poquito más. Bianca Vedel eh, gana para Raw, el, el Survivor Series de, de Raw vs SmackDown. Hay que Bro vencen a los Usos. Eh, eh, Seth Rollins gana eh, para, para Ro uh, sobre el en, el en el 5 contra 5 de Mens. Y Becky Lynch vence a Charlotte este, en una interesante lucha. Y se me queda el kickoff donde Chinque Nakamura vence al nuestro, porque ahora son nuestro, el puertorriqueño Damian Prince, porque se puso. Ya, ya no salió la bandera. Ya desde que se fue va a y no usa la bandera. Pero ese evento estuvo interesante en Brooklyn y la gente le, le gustó mucho, a mí me gustó mucho la, la, la lucha de, la, la de Big E y Roman Reigns, estuvo, estuvo bastante buena, y me sorprendió que, que fuera bastante limpia.
1: Bueno, como te dije al principio, fue un evento alocado, 25 años de The Rock, y The Rock ni una foto envió con, una, con un autógrafo. <risa> y yo pensaba, yo, yo dije, a lo mejor lo harán, no lo harán, sabes, pues, se dijo tanto también a través de las redes sociales, pero la, la de lo hizo el evento, y sí, estoy, estoy en la misma línea que tú, de verdad que la lucha de Roman Reigns contra Vicky fue buenísima las demás estuvieron más o menos ahí este así que pues fue un evento que si yo lo pongo de A, B o C, pues yo le daría un B B- sí,
0: estaba, estaba, eh, estaba raspando la C este... Pero bien, la, maest la, maestra, la, maestra le, la maestra le dio un puntito extra por, por participación. Este, de ahí brincamos Hard Time 2. Y usted dirá, ¿de qué red está hablando esto? Bueno, pues yo también, también nosotros vamos y vemos en WA. Porque en WA está bueno. Se está poniendo bueno. Y este evento estuvo bueno, 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 bueno. Hace tiempo nada, un buen evento. Y hubo muchas sorpresas. Y que eso es lo que a veces llama mucho la atención en este tipo de eventos. Una lucha Austin Aries, sí. Austin Aries apareció. Y apareció luchando contra Red Titus, que es de Ring of Honor. Y ganando la Red Titus. En la lucha por los campeonatos mundiales, eh, OGK. Eh, Matt, esto fue por los campeonatos de Ring of Honor, porque también se defendieron los campeonatos de Ring of Honor en, en Hard Time 2. Eh, Matt Taven y Mike Bennett. Eh, OG Key, vencieron a Aaron Steven y Kratos. Colby Corino, el hijo de Steve Corino, que mucha gente conoce. Hablamos ahorita de BJ, pero la, la, BJ le gana el campeonato universal a Steve Corino. Así que Colby Corino, el hijo de él, venció a, a Doug Williams eh, de British Invasion. Así que regresó Doug de Williams después de tanto tiempo a los Estados Unidos. Mickey James retiene el campeonato de Impact. Porque usted escuchó bien, en un evento en WA, se defendieron campeonatos de Ringo 1 y también de Impact. Venció a Kira Hogan. Eh, Tyrus eh, venció a Zion. Todavía estamos buscando la identidad de Zion. Estoy tratando y he buscado en internet. No he podido dar con la, la, la identidad de ese chamaco. Tengo este, la NWA, el campeonato de NWA, del, el National Championship de NWA. Eh, Chris Adonis, conocido como Chris Master, venció a, a, a Judas eh, o judías. Eh, ese es eh, Nicolás Judás eh, que estuvo en la IWA, para los que se acuerdan de él. La rebelión, el boricua este, meca con eh, Bestia 666, le ganaron a Dien para retener los campeonatos en pareja de NWA en una lucha de riña que estuvo bien interesante. Eh, Nick Aldin venció a Tom Latimer, eh, inclusive hasta le bajó la truce y, y Tom Latimer le enseñó las nalgas a todo el mundo que estaba allí. Eh, le hicieron un tributo a Jazz a la luchadora Jazz, bien bonito, bien chévere Camille retuvo su campeonato en WA de mujeres contra Melina y cerraron la noche con el campeonato eh, Heavyweight donde Trevor Murdoch eh, retuvo los 10 pounds of gold ante Mike Knox que apareció nuevamente en, 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 la, en el mundo de la lucha libre, Mike Knox estuvo en los de Aces of Eight la última vez que se le vio eh, con este Impact Rally para que el tiempo tiene y la sorpresa fue Mark Cardona quien como dijimos era babyface en Impact Rally apareció como rudo y atacó despiadadamente junto a Nose, a Trevor Murdoch y le lanzó el reto por ese campeonato de Tampa. y eso pues vamos a ver lo que pasa en 2022 que está corriendo su historia en Impact y está corriendo su historia en WA para Mark Cardona ahora mismo ¿qué tú crees de ese? Ah, y Mick Foley apareció por allí le mandó saludos no hizo como cada como, que no lo, no lo invitaron a mi folio lo invitaron allí para que saludara a todo el mundo y ya, buen evento en W miren
1: la NW sigue haciendo lo, 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 lo de ellos este, deben continuar así deben continuar haciendo buenos eh, buena programación continuando haciendo buenos eventos les hace falta y que la fanaticada se involucre un poco más con la empresa para mí siempre, lo diré y lo, lo compartimos aquí en una de estas de las conversaciones, el error que ellos cometieron fue haber eh, monetizado los programas regulares de ellos. Ellos, no sé, en mi entender, lo deberían haber dejado en YouTube como estaban, gratis, que la, la gente tuviera el acceso gratis eh, a los programas para entonces así la gente seguir conociendo eh, y ver qué es lo que, qué es lo que ellos ¿verdad? Este eh, de, desarrollan no sé si para el 2022 no sorprendan y cambien todo eso y busquen de alguna manera algún canal, sea algún canal o el mismo YouTube que den las cosas ¿verdad? Este, gratis, vamos a ver porque entiendo que el cantazo monetario al principio fue fuerte, por eso fue que ellos también con lo de la pandemia tuvieron que cortar y tuvieron que, que, que cerrar, pero sé es que muchos de los luchadores que comenzaron este proyecto de NW y usted lo ve en especialmente en EIW, que filmaron W, ese es el caso de Ricky Starks pero de lo demás el, el evento lo tengo todavía no me he sentado, me puse a ver la, primer, la primera lucha pero no me he sentado con calma a verlo completo pero leí lo, vi unas cositas, unos highlights a través de YouTube que pusieron y unos comentarios escritos que alguien habló del evento y lo encontré interesante el W tiene, tiene, una labor, perdón, tiene una labor en su espalda y es desarrollar y continuar desarrollando buena lucha libre, eh, tratar de conseguir caras nuevas para que sigan ¿verdad? Este, abundando y, y ayudando a la marca. Es que Vamos a ver si en el 2022 nos sorprende esta puerta que se abre también en la NWA como en Impact, donde vemos distintos luchadores participar y compartir ¿verdad? Y, y ofrecer lo que ellos saben hacer en el mundo de la lucha libre. Y en estas
0: a mí yo... yo... Están bien, lo único que entiendo es que tienen que buscar un nuevo campeón. Todo mi respeto a Trevor Mordor, yo entiendo que... Hay una novela detrás de eso, este, su fa, su, fa, su, 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 su trayectoria de vida, que, que se ganó eso, whatever. Todo eso está cool, pero Trevor Mordor no es un campeón que va a vender. Eh, hay muchos aspectos, se pueden hablar. Puede ser el tipo que conoce Lucha, puede ser el tipo más entregado, con la mejor intención, pero... No va a vender. No va a vender. No, no, no. No está vendiendo. Realmente no está vendiendo. Porque el evento está literalmente vacío. Y fuera del, del protocolo de COVID realmente estaba vacío. Tú, tú puedes contar la gente. Así que tienen que buscar un campeón que venda. Tienen que buscar un campeón este, que tenga este que llame realmente la atención, cuando el, campeón, cuando el campeón no llama la atención, es bien difícil cada a la gente, sabe Y Nick Gardin hizo un buen trabajo, tal vez Nick no, no tiene que estar de campeón, pero tiene que buscar otro talento, sea rudo, sea técnico, que venda como vendía Nick Gardin, o más. Y en eso es donde tienen que enfocarse. talento hay ahí dentro de esa compañía, simplemente tienen que saberlo usar. Brincamos a War Games que este WarGames fue uno de los WarGames más raros. Creo que no fue un evento de NXT que esperábamos, pero es un evento que abre la puerta a lo que se espera NXT tenga o la WWE tenga un futuro brillante. Fue más movido a presentarnos el nuevo talento y creo que el nuevo talento hizo un, un buen trabajo. Eh, en, en, en la lucha de, de los Team, team, team este Dakota K contra Tim González, eh, gana el team, eh, team González gracias a, a, a Cody J, que sorprende planchando. ¿sabes? Así que, muchachas jóvenes, eh, Kelly Ray, Ayo Chirai, Raquel González y Cody J vencieron a Dakota Key, a Toxic Attraction. Junto que es Mandy Rose, JC Jane, y Gigi Dolly. Eh, volvemos a ver, si usted no conoce los nombres, póngase a ver el NXT. Pues son muchos, muchos talentos joven que realmente son talentos. Oye, el trabajo que han hecho con Mandy Rose, que en, 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 se me olvidó coger uno de las ramas femeninas, pero si hay alguien que se espera grandes cosas para el 2022 es Mandy Rose y va por buen camino Ha mejorado mucho, Entonces, no tan solo en el ring, sino eh, en lo que es la promo. La imagen que está vendiendo, yo creo que le hizo bien el, el pintarse el pelo de negro. Eh, ha cambiado completamente y ha sido para bien. Eh, Imperium vencieron a Bon Wagner y a Kyle O'Reilly. Después, pues, Von Wagner y Kyle O'Reilly se pelean uh, Cameron Grimes venció a Doug Hoson en una lucha de pelo eh, pelo contra pelo, cabellera contra cabellera. Hace tiempo no se veía una lucha de esa eh, y, y Cameron White la ganó y le y peló el coco a, a Duke Horson, otro talento joven. Roderick Strong eh, le ganó, retuvo su campeonato Cruise Way ante Joy Gracie. Eh, yo le digo a Joy Gracie, que es el hijo de Kevin Owen porque es el mismo Kevin Owen y ya lo tienen hasta hablando casi como él. Así que muy parecido. Así que vean el exit para que usted vea que, que, que se va a acordar de mí. Eh, los eh, White Games... Eh, es, este el de Games de Woman fue el que ganó este Cody J. El Walker de Hombre lo ganó el New School 2.0 contra Old School. El Old school era Tomás champa Johnny ganó el y el Knight contra Bron Baker, Grayson Walker, Tony de y Carmelo Hayes. Ah, te digo, esos cuatro que mencioné tienen un talento increíble. Se están poniendo bien chévere. Sí, estamos en desacuerdo con el nombre de Bron Baker. Suena bien, bien no sé, bien bien Noel, este, Grayson Grayson Waller, este chamaco que están echando con ella de verdad realmente me gusta lo que están haciendo con él, porque lo están haciendo un tipo, y no no quiero compararlo por decir lo que están pensando hacer como un M.G.F., obviamente no es M.G.F., pero lo que están haciendo es hacer un tipo así, pero además es un tipo good looking, que es interesante, que normalmente no pueden así un tipo good looking hacer esas cosas. Así que hay que ver cómo, cómo desarrollan ese personaje, pero van por buen camino. Creo que esto esta, esta, esta cosita con ella estar le va a ayudar mucho al muchacho para darse a conocer. Porque realmente cuando entró tenía un personaje que no se sabía si era un rapero o un boceador. Yo estaba perdido. De Angelo, este chamaco, habla brutal. Primero el acento italiano, neoyorquino. Eh, eso es eso le ayuda un montón. este Me acuerda mucho lo, lo, lo cuando estaba leyendo luego que se hasta, hasta uno de italianos nada más este Guido y qué sé yo que estaban este se me olvidaron los nombres de los otros y Carmelo Hayes pues ese chamaco talentoso y ahí va a pelear contra Dreddy este, Strong campeonato campeonato, pero que esa lucha va a ser la que lo va a catapultar a él eh, y va a abrir muchos ojos pero tiene mucho talento un evento corto donde se puso a los jóvenes, ¿qué tú me dices?
1: Mira pues sí ese evento fue la catapulta, fue la llave para presentarle a la gente el, el, el concepto de NXT 2.0. Ay, El hijo de Scott Steiner, ese nombre que le pusieron, de verdad que yo no sé qué estaba pensando ahí los directivos de, de Dolby. Muchos se corrió en las redes sociales que era porque no querían que eh, se diera a conocer que venían de la familia de los Steiner, que sabe que él era el hijo este, de uno de ellos. Pero lo encuentro absurdo. Absurdo porque la gente lo comenzó a ver. Pues, obviamente la gente va a buscar más de ese chamaco. Va a golear su nombre para ver. Y va a conocer su historia. Y va a aparecer de quién es el hijo. Así que yo espero que la WWE. WWE slash NXT. Haga su trabajo. Y de verdad que le pongan un nombre. Le hagan un, un, un rebuild. Y le pongan un nombre que verdaderamente llame la atención. Y que sea algo que...
0: Mira, yo, 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 yo creo que yo, yo me simplifique. Primero, que ya la gente empezó a gritarle ¡Uh, uh, uh, que hacía este, este Rick Steiner. Obviamente, ya han mencionado que es el sobrino de Scott Steiner uh -huh. y obviamente tiene físico de, de Scott Steiner. Claro. Este, o digo cercano, verdad, porque Scott Steiner era un freak. Uh -huh. Pero mira, ponle Ron Steiner. Él mismo lo puede decir: ¿Sabes qué? Yo no soy Ron Breaker. Yo soy Dan Ross Steiner. Y ya. Correcto. No hay. Mira, ese muchacho. Ese tipo. Yo lo veo campeón de WWE. El año, el 2023 mínimo.
1: Correcto.
0: Porque tiene todo. Yo no creo que hace tiempo. Yo no veía un, un muchacho joven. con, con Que yo pueda ese, ese lo tiene todo. Púlelo. Ese lo tiene todo. Como, como Roman Reigns. Correcto. Lo tiene todo. ¿Le gusta o no le gusta a la gente? Lo tiene todo.
1: Inclusive yo utilizaría la canción con él que usaban que usaba su, su, pues, su papá y su tío en la época cuando ellos eran parejas en WCW. Yo buscaría la, la forma de hacer un remix de esa canción uh -huh. y utilizarla con él porque va a, la, va a llamar mucho la atención y va a ser atractiva, no tan solo para él, sino para, también para el programa, para que la gente se siente espérate, Vamos a estar viendo a este chamaco porque es este chamaco del hijo de tal luchador, sobrino de este otro. O sea, que viene con, viene con fuerza, viene, viene con, con, con ganas de crecer, y sería bueno, de, de, de verdad, debe salir a flote ya, ese, ese apellido es Steiner, debe salir a flote y quitarle ese nombre, eh, o ese segundo, o ese segundo, ¿verdad?
0: Este, sí, el, 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 el Ron Breaker, eso, eso es como que, o sea, Guatajeo, o sea, yo no sé qué rayos están pensando, o sea, de verdad que a veces Hay unos nombres que no tienen ni. ni a veces sí. la pegan, pero a veces sí. no.
1: Exacto, que no tienen ni sentido, que tú miras al luchador y tú dices, pues es que ese nombre no pega con él. Pero vamos a ver si le cambian. Eh, y en lo demás, pues el, el evento, como dije, pues, resultó ser esa catapulta para presentar lo que viene nuevo de NXT 2.0, que ya lo estamos vi se está viendo, se está viviendo. Y que también ya se está comentando a través de, la, de, la, de las redes sociales. Y uno de ellos que lo comentó, como bien yo dije al principio, fue Shawn Michael Que obviamente sabe que, que, que hay que ir poco a poco presentando esta nueva cepa de 2.0. Porque eh, no va a suplementar o no va a, a opacar verdaderamente en los comienzos de, 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 de NXT. Porque a pesar de todo, en lo que lleva... Esta temporada de 2.0, todavía yo no he visto un encuentro como los que se daban en los pasados. Era no, sí que eran unos encuentros sólidos, contundentes y que llamaban mucho la atención.
0: Y va a tomar tiempo de que volvamos a ver ese tipo de, de encuentros. Este, claro que sí. Sammy Sain con Nakamura, eh, cosas así. Porque va a tomar tiempo. Pero yo creo que tienen que ponerle el ojo, tienen que ponerle el ojo porque realmente están haciendo un buen producto sencillo, mucho, mucho tanto mujeres como hombres jóvenes que están este, dando lo mejor de ellos, así que va a tomar tiempo pero NXT va a estar de nuevo eh, dándonos una, una unos takeovers para la historia y eso es lo que esperamos. Pues cerramos esto con Ring on Honor Final Battle, de esto para último porque no sabemos si este va a ser el último evento como Ring on Honor esperemos que no, esperemos que vuelva en abril pero vamos a ser honestos, la situación en Río no está difícil y ya muchos luchadores han cogido más tan go y es bien difícil después que tú firmas un, firmas un contrato con una compañía por uno, dos, tres años eh, que tú te saques de ese contrato a virar para atrás un lugar que literalmente está cerrando por problemas económicos y que durante el tipo de cierre, ¿qué Rayo va a generar? ¿Cole. Todavía está saliendo el programa en, en Fight TV eh, realmente son luchas que obviamente fueron pregrabadas ya y no sé hasta cuándo va a seguir saliendo el programa, pero está saliendo hasta ahora. Así que, si usted quiere seguir viendo Río Ono, seguir viendo los Río Ono antiguos, pues Fight TV es el lugar para verlo. En este, este evento estuvo largo y tendido, esto fue casi un Wrestling Mania. Eh, eh, The, The Righteous, o si se puede llamar así, que ese Vincent Bayman y Dodge vencieron a Shane Taylor Promotion. Miranda, Alice y de Allure con Angelina Love y Mandi León vencieron a Chelsea Green, a The Hex, que es Alisa Kay y la Dominicana Martí Bell. Eh, eso fue por los. Eh, eh, la primera lucha fue por los Six Man Tactics, eh, donde ¿verdad? Los, los Righteous, o como se dejen llamar, este son campeones ahora. En el Ten Man Wildcard Tactics Match. Eh, Brian Milani's Versity City Bruiser World Famous CB, que es Chip Berger, un hombre favorito de todos los tiempos mm. nunca, nunca sé por qué se llamaba Chip Burger porque era un flaco tojarado digo un flaco tojado todavía está Flip Gordon y Pierre Brad vencieron a Sledge, a Demonic Flamita me encanta lo de Demonic pero yo creo que, sí que debe quedar Demonic solamente y quitar la Flamita, porque como que lo de Demonic se le, le resta cuando se pone Flamita eh, Will Ferrara, LG y uh, Max D. Empower. Dragon Lee venció a Rey Juros en su el, 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 lucha número 100. <ríe> Pero es que me vale la pena verlos luchar. Eh, el, 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 el Four Corners Survival Match por el campeonato de la televisión de Ring Honor, Rey Titus se corona campeón de la televisión a vencer a Silas John, Joe Henry y Dalton Castle. Eh, en el Ring Honor Pure Championship, George Wood venció a Brian Johnson. Eh, no fue para el con el campeonato, no lo vi por lo menos con el campeonato, así que no sé si después se puede ser lo quitaron. Five without honor, Chain Telo venció a Kenny King, estos dos son panas de año, así que se dieron hasta en la madre. Eh, el campeonato Mujeres de Rion Honor, Roxy venció a Willow uh, Nigel, eh, esta muchacha ahora está, Willow está ahora mismo en. En esto en, en AEW y Rock Six se le vio en, en WWE. En, en lo que es el, el, pues digo yo el Power Plan, era para WCW, pero era el, el, el Performance Center o lo que sea. Yo no sí, que yo no sé que supuestamente lo cerraron, pero eso está abierto. Lo que pasa es que lo están lo abrieron ahora para una nueva escuela que, que es lo que tú mencionaste de talentos jóvenes, atletas de colegio y eso es lo que van a empezar a desarrollar así que va a ser interesante vamos a ver el resultado de eso, a ver si funciona eh, Brody King, Homicide, Ricky Romero y Tony Rippen vencieron a Ellie Ayson, Taylor Rust Tracy Williams y AC 3 eh, en el Rio One World Tag Team Championship, de Brisco Brothers, eh, Mark and Jay vencieron a OG Key para coronarse campeones interesante que los Brisco terminan como campeones en el último evento de eh, Río Honor como debió ser vencieron a OG Key, a Mike Taven, a Mike Bennett Matt Taven y Bennett y lo que mencionamos, Jonathan Greshman se coronó una campeón de Río Honor al vencer a Jay Little en lo que fue la lucha estelar un evento completo, los de la casa por decirlo así, terminan como campeones y una buena forma de cerrar y esperar a ver si el futuro es brillante y Río Honor vuelve a renacer
1: eso es así, de verdad que el evento fue bueno. Yo me no lo disfruté, lo vi completo. Este, al principio tenía una, una discrepancia porque cuando vi a Jay Little aparecer en EIW, que yo te lo comenté a través de WhatsApp, yo dije, se echó el evento. Eh, él, Jay Little, era el que hacía falta que estuviera y fuera parte de ese evento. Este, pero se llegó a unos acuerdos y obviamente fue también porque el bandido no pudo estar porque aparentemente había salido positivo a COVID y lo sacaron de estar programado para el evento y añaden <coughs> añaden ese encuentro entre Jay Little y The Octopus, Jonathan Grayson, que es otro excelentísimo luchador, que está muy pendiente a él. Quién sabe si el año que viene también nos sorprende llegando a una esfera más grande que, que, que lo que fue en su paso por
0: Oh, y va a defender el campeonato de Honor en Hard to Kill de, de Impact Wrestling, así que es un buen inicio de año para eh, y va a ser con este Chris, Chris Sabin. eso ya olvídate, eso, eso se espera que sea la lucha que cerró el show
1: Correcto. Así que el chamaco tiene mucho potencial, Jonathan Gresham tiene mucho potencial, vamos a ver. Yo espero que el ring, yo, o sea, yo no vi ese, ese evento, yo no lo vi como lo que fue el evento de la felicidad de Lucifer y Nitro que cerró mm -hmm. todo. Eh, yo no lo vi así. Yo no vi ese pay-per-view del Ring of Honor que cerrara todo. Yo entiendo que el Ring of Honor va a regresar, pero lo más probable es va a regresar con un concepto distinto. Eh, entiendo que yo veo que van a seguir utilizando el nombre del, del Ring of Honor. No vale la pena eh, no usarlo. O sea, no vale la pena venir con un nombre nuevo, sino quedarse con, con el nombre y, y hacer algo... Un poco, o sea, hacer algo más sencillo eh, para la marca, obviamente Ring of Honor también se cae porque ellos trataron de aguantar a muchos de sus luchadores y les estaban dando pues los contratos y obviamente si tú no tienes ganancias si tú no tienes ese cash flow que hace falta, pues porque la pandemia te, te provocó que tú hicieras los eventos sin fanaticada pues eso también trastoca el bolsillo y trastoca la, 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 el dinero que
0: entra eh, a, la, a la empresa y, esta, y tardaron mucho en cancelar eventos con gente literalmente no hicieron eventos ni con gente y eso no hay ganancia no entra nada
1: entonces el cantazo también que sufrió el Ring of Honor realmente con la salida de, de gente como Knowles, los John Box Adam Cole etcétera, etcétera etcétera pues ellos no supieron lamentablemente catapultarse y, y desarrollar algo para continuar eh, con solidez el proyecto al igual que que la caída de, de la diensa con New Japan eh, progresa yo eh, en eh, las redes sociales pues obviamente se, se, se regó que supuestamente todo Luis estaba interesado en comprarle la, la librería para añadir la verdad al network, pero eso no fue así eh, también luego se comenzó a rumorar que Tony Khan estaba interesado en comprar también esa librería y comprar básicamente eh, Nombre de Ring of Honor, pero tampoco eso se concretó. Tampoco, o sea, eso fueron, eso fueron meras meras espe especulaciones. Pero el anuncio de un posible regreso se vio en ese evento de Final Paro, donde se habló de, de entre el mes de abril a mayo que podría estar regresando a la empresa. Pero como y dijo, el evento yo no lo vi fuese un evento decisivo donde se cierra las puertas de Ring of Honor y ya no vamos a ver Ring of Honor, más nunca me puedo equivocar puede ser que pase puede ser que no no lo sabemos el año que viene vamos a tener respuesta sobre eso pero sí el evento fue un increíble Jonathan Grisham con eh, little Jay little pues fue una tremenda lucha se robaron el show la sorpresa al final que aparece Braun Strowman, a.k.a. No me acuerdo mm -hmm. el nombre de la hora de nuevo que está usando para luchar, pero apareció ahí con el grupo de ec 3 Así que yo entiendo que, que va a haber mucha tela que cortar y yo entiendo que a partir de abril, si es que Ringo Foner regresa, pues las cosas se va a poner interesante porque si Braun Strowman continúa en la empresa con ec 3 y qué sé yo, pues va a ser algo bueno que puedan hacer con ellos.
0: Pues esos fueron los eventos recientes y hemos aquí atraído el análisis, los resultados, todo en botica. Así que no nos queda otra que decirle feliz Navidad, que ya pasó, feliz año nuevo. Eh, que la pasen bien, junto con su familia, siempre seguro. Mantengan los protocolos del COVID, de todas las versiones del COVID. Esto no se ha acabado, posiblemente no se acabe hasta buen tiempo, así que la única forma de batallar esto es todo el mundo poniendo de nuestra parte, protegiendo a los suyos, y no, no se preocupe por el vecino, preocúpese por usted y por los suyos que viven en su casa, el vecino que se preocupe por el vecino, eh, por el, Así que, ¿qué más? ¿qué más? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Igual,
1: igual, Muchas bendiciones,
0: el... y nos vemos, nos vemos el 2022.
1: Nos vemos 2022 con conversaciones de lucha libre. Y vamos a, a seguir trabajando
0: y vamos a ver si traemos invitados. Vamos a ver si nos aceptan. Sí, Porque sí. Si... oye para, para, A veces los tengo los, los tenía ya seteado, pero se no se no, se, no, no, no se, no se pudo dar la fecha que tiene. Nosotros tratamos de ajustarnos a los esqueletos de cada uno, pero a veces no es fácil. este Cuando se trabaja muchas horas, sobre todo. Así que, pero sí, estamos aquí, siempre abiertos invit invit invitados a que quiera, que venga y participe. No tiene que estar todo el tiempo con nosotros, nosotros hablamos mucho, lo sabemos, pero usted viene un ratito y se va para allá a lo que tiene que hacer, pero lo conversa. Lo vamos, vamos a tratar bien, lo vamos a tratar bien. Y
1: vamos
0: a ver si traemos a Rodrigo García. Oh, sí.
1: Aquí. Arte a esa comisión
0: ahí. Es, es, seguro que sí
1: voy a tratar de mover los contactos que tengo a ver si lo logramos y el año que viene comenzamos a ver si si ese primer episodio de, del 2022 es con él y, y le echamos le, le echamos leña al fuego
0: seguro que sí así que saludos cuídense todo el mundo y como digo siempre check it out
1: bye bye